0: Eh bien voilà, nous sommes en direct et on va annoncer euh, sur nos différents canaux que nous sommes en direct euh, face à nos euh, formidables euh, spectateurs, euh, auditeurs en direct et auditeurs à distance. Bienvenue bienvenue pour le numéro 35 des Voix d'Altaride. Ce soir, on va parler de « Je ne sais quoi punk ». Bref, de tous les genres en jeu de rôle qui termine par punk. On va voir qu'il y a pas mal de choses à en dire, qu'il y a des points sur lesquels on n'est pas d'accord. Et on va essayer de parler de tout ça et d'en tirer des choses intéressantes. Dans un premier temps, nous allons pouvoir vous donner quelques nouvelles. Et je vais donner la parole en premier à Benoît qui a une grande, grande nouvelle à nous annoncer.
1: Grand, grande. grande. Euh, en fait, vous avez depuis ce matin la possibilité de télécharger le numéro 41 des Chroniques d'Altaride sur le site de la Guilde d'Altaride. Il était en version papier jusqu'à présent, puisque c'est le nouveau mode de fonctionnement, d'abord papier après numérique. Et ben maintenant, il y a aussi la version gratuite en ligne. Donc euh, voilà, venez nombreux télécharger le 41e numéro de la revue. Super Un an après, ouais. Le numéro
0: 42 est-il en préparation du coup Ou est-ce que c'est quelque Euh, chose que tu
2: euh,
1: oublies Non, c'est en préparation. C'est en préparation. euh, On commence euh, doucement, mais euh, ouais, ouais, j'ai posé mes petites billes. Euh, Du coup, ce sera sur le thème de l'improvisation et les personnes qui souhaitent participer à à cette revue sont cordialement invitées à me contacter pour le faire.
0: Voilà, parce que pour participer, il suffit en fait d'envoyer un un article, enfin de te contacter d'abord, et ensuite d'envoyer un article écrit sur le sujet ou, euh, disons, en rapport avec la ligne de la revue sur les cultures de l'imaginaire et le jeu de rôle, etc. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, chers auditeurs, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir d'avoir des. Des, des contributions de gens qu'on entend moins et la revue euh, ayant pour but de donner la parole euh, au, au milieu reliste, euh, n'hésitez pas à y participer. Voilà. Parfait. Bien. Alors, euh, Xavier, tu t'es posé suite à une conférence, une table ronde qui a eu lieu aux Utopiales, une question à propos de ces genres cyberpunk, steampunk, biopunk, dieselpunk, etc. etc. Euh, Est-ce que tu peux nous transmettre ta question, histoire qu'on sache sur quel axe on a commencé à préparer ce podcast et de quoi on va parler ce soir
2: alors, la genèse, c'est que pendant la préparation des Utopiales, où il y a eu un sujet sur euh, steampunk, diesel punk et steampunk, je me suis aperçu que moi, déjà, c'est des genres que je connais assez mal. Il m'a fallu très longtemps pour entrer dans le cyberpunk et jouer à cyberpunk 2020. Ça m'a fait une dizaine d'années. Aujourd'hui, j'y arrive, mais pendant dix ans, j'ai pas réussi. Et le steampunk, j'ai jamais mis le doigt, de, j'ai jamais mis le doigt dedans. Le diesel punk, le biopunk, la, l'arcane punk et encore moins. Et surtout, je me demandais euh, quelle est la différence entre le punk C'était le, le titre que je voulais donner à ce, à ce podcast parce que j'ai l'impression qu'on nous met du punk à toutes les sauces et que et que le terme même de punk n'a plus euh, ni queue cu- ni, cu- ni tête. Et d'autant plus que moi ado, euh, j'écoutais euh, pas mal de musique punk. Euh, enfin voilà, j'étais fan des, de Ludwig von 88, euh, des berrurier Noirs, de la Souris des Glinguets, de tous ces gens-là. Mmh. Et donc euh, je retrouve pas forcément dans ce que je perçois de ces euh, euh, jeux-là, l'esprit punk de mon adolescence. Donc, donc je me posais des questions et j'ai voulu euh, en discuter avec vous, les amis.
0: Ok, excellent. Je pense que nous allons pouvoir... Commencer par nous poser deux, trois définitions pour savoir d'où viennent ces termes, sachant que ce n'est pas des définitions qui ont pour but d'être exhaustives, ce n'est pas des définitions que nous voulons excluantes, même si on va voir qu'il est possible que nous ayons des, des points de vue un petit peu différents sur le sujet. Euh, eh bien, eh bien, bah, commençons peut-être parce qu'il nous paraît, en tout cas à première vue, être à l'origine de tous ces termes. Disons que c'est le. C'est le, le L'aspect communément admis, c'est le cyberpunk. Et alors, bah, pour nous définir le cyberpunk, moi, je vais passer la parole à Morgane, qui est avec nous, ce qui va me permettre de continuer à présenter les intervenants, parce que je me rends compte à l'instant que je ne l'ai pas fait (rire) Ouais, ça... <rire> toutes les traditions foutent le camp, Toutes Julien. les traditions foutent le camp, bah écoutez, je suis on absolument désolé. On ne sait même désolé.
3: pas que Sandra est là, on ne sait même pas que Willem est là. On... Bah
0: voilà, donc allez, on va faire un petit coucou chacun. Euh, donc moi, vous savez, c'est Julien. Euh, Xavier, vous l'avez largement entendu. Dis bonjour, Xavier. Euh, bonjour, mes amis, bonjour. Ensuite, nous avons Morgane, que nous entendions à l'instant.
3: Hello.
0: Nous avons Benoît. Ouais, ouais. Nous avons un, un revenant. Salut. Willem Salut Yann, et évidemment, fidèle au poste et avec sa voix ce soir, Sandra.
4: Bonjour, bonjour.
0: Super, voilà, vous savez qui est là, on va pouvoir enchaîner. Euh, Bien, 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 bien,
2: voici... J'ai une petite voix qui me dit dans le chat que Maxime a des petits problèmes de connexion. Tu penses que ça vient de nous ou c'est pas de bol, ça vient de lui Écoute, ça je ne suis pas sais l'objet rien. du podcast, on c'est, s'en fiche C'est, c'est euh... pas
0: l'objet du podcast, on s'en fiche. Non, je ne sais pas. Euh, écoute, de D'accord. mon côté, tout a l'air de bien aller. Je vais euh, vérifier la technique pendant que, pendant que Morgane va nous présenter euh, qui est notre auteur de SF à domicile. Et c'est donc pour ça que je lui passe la parole sur le cyberpunk. Quand t'écoutes, euh, Morgane, c'est quoi le cyberpunk
3: voilà, et puis c'est bien, comme ça, vu qu'il y a des problèmes techniques, je vais être coupé, et puis mon intervention ne servira à rien. Et...
2: Mais moi, je t'entends, c'est le plus important,
3: Dis-le, dis-toi, le, dis-toi bien ça.
4: Et puis, on n'a pas Xavier, hein, c'est ce qui compte.
3: Exact. Alors, ma définition, de euh, toute façon, viens a prévenu, hein, ce ne sera pas forcément euh, exhaustif, et moi, c'est, c'est juste euh, une façon à moi de, de, de voir les choses, mais cela dit... Je, je pense que la non, définition non, que j'ai euh, exotif, du cyberpunk, c'est, c'est un c'est peu la même euh, qui s'applique place, à tous les autres euh, double de... punk euh, qu'on, qu'on abordera après, d'une manière ou d'une autre. Et, euh, et la définition, je vais la piquer, je vais la voler éhontément à Bruce Sterling, qui est lui-même un grand auteur euh, en son état, euh, et qui l'a proposé en quelques mots dans la préface de, euh, ça y est, je cherche le titre français, Burning Chrome, <rire> euh, évidemment, j'aurais peut-être dû faire mes, mes recherches gravées sur Chrome, voilà, de, euh, de William Gibson, qui est considéré comme un peu le papa du, du cyberpunk, et donc dans cette préface, Sterling disait que c'était, alors je vais essayer de le traduire de l'anglais, et je vais d'abord le dire en anglais, low life and high tech, donc une vie, euh, on va dire, de basse, euh, lignée de basse naissance et euh, la haute technologie. (rire) Pour moi, ça résume assez bien, euh, je pense, le cyberpunk, c'est-à-dire qu'on est est dans un un esprit de euh, de, deux extrêmes opposés d'un spectre, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas forcément euh, un accès euh, spontané à la la technologie et peut-être à ce qui se passe dans dans les hautes sphères aussi, et euh, ben, une espèce de de technocratie, un peu, un peu immanente et un peu, un peu globale. Et donc, on est dans des, euh, des personnages et on va dire un, un monde dans lequel les gens qui sont un peu euh, désœuvrés, voire même un peu marginaux et un peu rebelles, un peu punk, euh, se retrouvent euh, confrontés violemment à, à la technologie, on va dire, de pointe dans tel ou tel domaine, dans leur époque et dans leur... Euh, dans leur réalité. Donc, le cyberpunk, ben, c'est plutôt la technologie, on va dire, informatique. Et puis, euh, les, les punks, ce sont un peu les, euh, les hackers. Euh, de manière générale, je pense que le, le cyberpunk et tout ce qui est, euh, est punk s'articule autour de l'idée de, euh, ben, de hacker, quoi, de, de la bidouille, du, euh, de trouver un moyen d'exister pour, euh, pour des classes moyennes ou défavorisées. C'est pour ça que c'est extrêmement d'actualité. Et je pense que j'ai rien à rajouter là-dessus. Ok. D'abord, est-ce que Xavier est d'accord
2: <rire> Alors, moi, moi, je suis vraiment d'accord. Et je trouve que cette manière de voir, elle, elle reprend bien euh, euh, l'idéologie euh, punk à la base, qui sont des euh, issus des, mo- des, cla- des classes modestes, euh, qui, euh, qui se démerdent avec ce qu'ils trouvent, euh, qui n'attendent rien de personne et surtout pas du système... Euh, Euh, qui sont un peu désespérés, et je trouve que en ce sens, le cyberpunk il rend bien euh, le côté punk tel que tel que moi je le vois. Donc euh, pour l'instant, tout tout va bien, on est d'accord. C'est après que ça se gâte, tu vas voir.
0: C'est après que ça se gâte. Euh, ouais, ouais, c'est vachement intéressant. On y reviendra tout à l'heure hein, sur ces genres-là. On va juste dérouler deux, trois définitions pour, euh, pour se poser ensemble. Alors, ensuite, hein, le premier dérivé du, du cyberpunk euh, qu'on peut examiner, qui est quand même, à mon avis, euh, le genre qui aujourd'hui a un peu le vent en poupe euh, euh, en dehors du cyberpunk, c'est le steampunk. Et qui de mieux pour nous parler du steampunk que Sandra, notre grande spécialiste, en tout cas, notre grande amoureuse de ce notre genre-là grande fan.
2: Voilà. Notre grande
0: oui. femme de ce genre-là. Alors, Et, dis-nous.
4: Euh, nous avons eu des off, une discussion assez euh, mouvementée où j'ai compris que nous allions déjà être en désaccord. Donc, je prépare le gong. Euh, le steampunk, le mot, est sorti officiellement euh, dans les, en 1987 pour définir en fait, les nouvelles de plusieurs auteurs. Qui était euh, Jeter, qui avait écrit Morlock Knight en 79, Infernal Davis en 87, Tim Powers, Anubis Gate en 83, Les et voix James d'Anubis Belich, en français Oui, et Omnoculus en 86. Et euh, dans sa définition, dans laquelle il définit le steampunk, il dit que ce sont. Euh, le Triumvirat, en fait, a écrit les premières nouvelles gon- euh, gonzo-historiques et que peut-être euh, il faudrait euh, vu que pense que la fantaisie victorienne allait fonctionner et que ça serait la nouvelle euh, chose à la mode, il faudrait qu'il y aurait euh, un terme collectif pour définir tout le monde. Donc il a proposé que basé sur la technologie de l'air puisque le cyberpunk existait pour les technologies un peu futuristes, euh, pour les technologies rétro-futuristes, le terme steampunk pour la technologie victorienne euh, futuriste, en gros, euh, basé sur des uchronies D'où le terme steampunk.
0: voilà oh Ça me paraît un peu, avant de, de, d'exprimer un quelconque désaccord, j'ai besoin que tu m'expliques deux, trois trucs, parce que je n'ai pas tout suivi. Euh, qu'est-ce que tu appelles Gonzo Historique, déjà
4: Alors ça, c'est la définition de l'auteur, qu'il a, de celui qui a inventé le terme steampunk.
0: D'accord. Est-ce que tu as une idée Et de euh... ce que ça veut dire parce que, Ou est-ce que vous oui. avez une idée Oui, oui. oui. Euh, moi bah, je peut euh,
1: en fait, simplement revenir au terme gonzo. Le gonzo, c'est un, c'est un genre de littérature ou d'écriture <coughs> qui est basé sur, sur le, l'interprétation personnelle de, de la situation. Donc, oui. euh, je ne vois pas pour l'instant trop le rapport euh, ni avec le punk, ni avec le cyber ou le.
4: Bah, avec mais,
1: le style mais, punk. C'est un point de vue. Euh, c'est d'écriture. cela, c'est.
4: D'un point de vue d'écriture, le pourquoi il l'a classé dans le Gonzo, c'est que quand même, il, le Gonzo, c'est un point de vue qui dit qu'il n'y a euh, pas d'objectivité, c'est vraiment du personnel. C'est parce qu'ils ont joué avec l'histoire. Donc, c'est pour ça du point de vue historique. Ils jouent avec l'histoire, ils se basent sur des faits, mais après, ils ignorent totalement le fait. Ils partent en uchronie totale. Euh, oui, tout ce que Jules Verne a écrit, c'est bon. C'est, on peut considérer que ce sont des choses valides, que euh, c'est de la... C'est vraiment parce qu'ils euh, se sont lâchés avec l'histoire. Euh,
3: d'accord, ok. Mais alors... C'est un peu le fond de commerce de Tim Powers, d'ailleurs, soit dit en passant. Oui. Enfin, lui, toute son, toute son œuvre, euh, il l'expliquait dans une conférence, il, il, prend, il, colle, il essaie de coller vraiment à tous les faits euh, historiques, en les relatant d'une manière assez journalistique, et puis il, se, il insère, on va dire, la fiction dans les, dans les failles, dans les, les interstices qui ne sont pas remplis. Quoi.
2: Ok.
0: Euh, du coup... Du coup, le reste de la définition avait l'air un peu plus construite. Est-ce enfin, un peu plus construite, un peu plus construite dans mon esprit, j'entends, euh, pas dans ce qui a été dit. Euh, ça, je, je ne juge pas. Euh, je voulais dire. Du coup, est-ce qu'on est capable de se donner une définition du steampunk qui renvoie un peu au cyberpunk euh, de la même manière où Morgan nous disait euh, cette, euh, cette dichotomie entre haute technologie et, et, et peuple, peuple de la rue, euh, débrouille, hack, etc. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le steampunk euh,
1: Pour moi, oui, si on rajoute euh, un terme qu'on peut éventuellement définir au passage, qui, est, qui serait la dystopie. Donc, Juste pour aller vite, la dystopie, c'est, c'est l'inverse de l'utopie que les gens connaissent bien. Donc, C'est, c'est, c'est un monde où euh, bah, tout part en couille, en gros. Hein. Donc, euh, et, et c'est, un, c'est un terme qui sert vraiment de base pour moi au cyberpunk, puisqu'on est dans une société futuriste où on va grossir les défauts de la société actuelle pour en arriver à une société qui est très défaillante, et euh, du coup, d'où le côté punk, avec les gens euh, <coughs> exclus de cette société défaillante qui vont essayer de
3: lutter contre elle. Quoi. C'est un peu ce que, ouais. De toute façon, à la base, s'il y a des punks, c'est que le monde, il n'est il est pas rose de base.
1: <rire> voilà. Et du coup, dans le, dans le steampunk, je pense qu'on peut retrouver ce côté euh, dystopique avec euh, bah, les défaillances du, de, ce, de ce monde. Sauf qu'au lieu qu'il soit une projection d'une, d'une réalité historique contemporaine, dans son futur, on va être dans une réalité historique basée sur le passé, qui ensuite aurait avancé dans le futur, mais on part d'un point de vue qui n'est plus le contemporain, mais le passé.
0: Oui, le côté rétro-futuriste dont parlait Sandra, euh, Sandra, oui. tu voulais Il Oui, a,
4: et si on... Bon, le, le punk est assez léger, je dirais, dans le steampunk, mais on a quand même, pour ce qui est... On a une représentation souvent très colonialiste dans les nouvelles steampunk, des empires hégémoniques, des, C'est vraiment... Vraiment basé sur euh, un grand empire, le, la Pax Britannica, euh, on retrouve ce, ce terme dans énormément de nouvelles.
1: Le, la Britannique, le côté victorien n'est pas forcément du tout une référence dans le steampunk. Et il y a plein de littératures steampunk qui ne font pas référence à, à la Grande-Bretagne, euh, qui vont par exemple se baser simplement sur la France hein, ou sur un autre pays. Donc euh, attention à pas juste limiter à certaines œuvres. Ah, Après, je ne dis... sais pas en jeu non, de moi, rôle, moi je connais pas moins Le trésor
4: dans le steampunk. Parce que le, le pourquoi le nom du steampunk, c'est parce que ça a été euh, l'auteur a fait. Euh, on a fait il y a le cyberpunk qui parle de technologie future. Nous on parle de technologie ancienne, donc uh, steampunk. Mais il n'y a pas là, cette vraie notion de punk. Euh, c'est
1: pas, le pas le vraiment ancienne. C'est on se base sur une sur une uchronie. Donc on base dans le futur quand même. C'est juste qu'on va considérer qu'il y a eu une rupture avec la réalité oui. qui a commencé euh, au moment de l'ère de la vapeur. Mais oui, il y a du steampunk on... qui se passe en 2100 avec des vaisseaux spatiaux, des trucs comme ça. C'est juste, il y a eu un, une fragmentation dans, dans l'histoire. Quoi. On est
4: parti oui, au là. moment de la technologie de la vapeur. Voilà. voilà. Alors, le la co... technologie de la vapeur a décollé.
0: Le côté Steam euh, prend donc du, le principe que c'est euh, cette technologie euh, bah, les, les, les adeptes de steampunk s'appellent en France beaucoup les vaporistes d'ailleurs euh, je veux dire le, le, la vapeur ce serait l'énergie de base la tech de base le, le, ce qu'on hack en cyberpunk c'est l'univers cybernétique c'est-à-dire les systèmes la machine euh, cette, cette machine organique et cette matrice en, en steampunk ce qu'on hack ce avec quoi on se démerde ce avec quoi on, on, on a une approche euh, Quelque part proche du punk, ce serait toute la technologie rétrofuturiste à base de la révolution industrielle et de la vapeur, c'est ça?
1: Voilà, il y a même des histoires oui. où la vapeur va développer, va, va nous permettre d'acquérir des, 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 des machines. Que, que le pétrole ou l'électricité ne, ne permettent pas de, de réaliser. Quoi. En gros, ils ont tellement optimisé les systèmes de vapeur qu'ils arrivent à faire, ben, je disais tout à l'heure, par exemple, des histoire avec des vaisseaux spatiaux propulsés par la vapeur parce qu'ils ont réussi à, à optimiser euh, cette énergie mieux que ce qu'on a, nous, pu faire dans notre réalité. Quoi. Alors, du coup, effectivement, Sandra, tu dis que le punk est très peu présent. Pour moi,
0: euh, effectivement, je ne vois pas vraiment le côté dystopique du steampunk. Qu'en pensez-vous, euh, ceux qu'on entend moins je sais pas, Morgane, Willem, Xavier. Euh, Mon et,
4: Dieu, Xavier, et, et... dans ceux qu'on entend moins. Bah
2: euh,
0: là, sur ce sujet-là, oui.
2: Ouais, non, mais parce que un, un j'y connais pas grand-chose en space et deux, euh, je, pareil, quoi. j'ai déjà bien gueulé avant. J'ai pas envie de pourrir le podcast, quoi. Donc, euh, pour l'instant, ce que vous dites, moi, ça me.
1: Donc, la plupart des gens qui sont qui, qui s'habillent et des vaporistes et autres, ou qui font des, des fringues ou qui font du cosplay ou autres que les le peu. Ça coupe ah, je un peu... Vois... Je t'entends, je t'entends mais, pas. Euh, mais après, ça dépend peut-être des œuvres euh, des aussi. Des œuvres où il y a plus de côté... Comme...
2: Où il y a euh, des, des classes basses, ou moyennes ou désœuvrées euh, qui sont en train de se battre contre un
3: système, quoi, peut-être. Je ne sais pas.
2: Moi, moi, ce que je disais en off, c'est que pour moi, le steampunk, ils auraient dû appeler ça du gothic glam. Mais, mais voilà, je ne voyais pas spécialement le côté punk. Ce que je... Mais bon, ce pas grave. Moi, ce que je veux moi, dire, je c'est pas que... Le côté glam. <rire> Ben, euh, ouais,
4: ça dépend
1: moi, des œuvres et ça dépend du contexte. Dans le, dans le cosplay, par exemple, le côté Glam va être vachement mis en avant, mais ce n'est pas forcément le cas de la littérature ou du jeu ouais. euh, sur lequel tu vas traiter.
2: Après, bon, ça, c'est pas très intéressant, mais ce que je voulais dire, ce que j'avais retenu de la, de la conférence des Utopiales, c'est que s'il y a quelque chose qui lie tous ces styles, c'est une question euh, quelque part du transhumanisme et de comment la technologie euh, change l'humain. Et, 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 et ça, du rapport à
0: la technologie, oui, tout à fait. Et je du rapport in... à la technologie. Voilà, je vous invite d'ailleurs, d'ailleurs à aller euh, sur le site d'ActuSF, sur lequel vous allez pouvoir trouver une, une. Je crois que c'est un enregistrement audio de la conférence qui a eu lieu aux Utopiales, euh, dans lequel il y a ces, ces, définis, ces, ces options-là sont, euh, sont explorées. Et effectivement, euh, un des points très intéressants de la conférence, c'est la mise en avant, enfin, à mon avis, évidemment, c'est la mise en avant de euh, l'exploration de la relation de l'humanité à la technologie à travers ces différents genres en jeu de rôle et en littérature euh, donc
1: euh, et, on... et j'ajouterais juste avec, oui. avec la notion d'excès fin, qui reste pour moi la dystopie c'est, c'est, cette, c'est ben, cette idée justement. qui justifie le terme de punk dans toutes ces appellations et on est dans des excès systématiquement c'est ça qui rend l'histoire intéressante par exemple le, 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 le Steam ben, on a mis énormément de Steam on a mis uh, du Steam en excès il y a de la vapeur partout toutes les machines fonctionnent avec ça ben, c'est on, on abuse de, de, d'un système pour, pour le pousser dans son extrémité et voir ce qui peut faire ressortir d'intéressant pour les personnages et pour le monde dans lequel ils vivent.
0: Alors c'est intéressant. J'aurais des choses à dire sur la dystopie, mais je vais donner la parole à Morgane qui la réclame.
3: Euh... <coughs> oui, parce que je suis assez en, en désaccord depuis tout à l'heure sur deux trois trucs qui ont été dits. En tout cas en littérature, euh, et c'est marrant parce que j'ai plutôt l'impression qu'en jeu de rôle c'est la tendance inverse. Mais en, en littérature, sur le, le steampunk, euh, ce qui est assez drôle, c'est que finalement, c'est assez rarement euh, dystopique, en fait. Ou en tout cas, assez rarement dystopique euh, avoué. C'est même plutôt euh, complètement l'inverse. Alors que, paradoxalement, euh, et là, je parle surtout du steampunk victorien, c'est situé dans euh, une, une société qui est quand même pas franchement reluisante. Mais je crois que j'en reparlerai un petit peu plus tard euh, tout à l'heure. C'est plutôt dans la partie show rôle. Euh, et c'était une société qui était en, en perpétuel c'est genre tout ça mon avis qui fait l'intérêt du steampunk c'est que euh, le cyberpunk euh, a tendance à... à à définir une, une société effectivement assez dystopique, mais une société qui est, qui est assez arrêtée, qui ne, qui ne marche plus vraiment en avant. On a atteint une espèce de, de, de singularité, et puis euh, voilà, maintenant c'est, c'est sauf qu'il peut chacun pour soi. Alors que le steampunk, au contraire, montre un monde qui euh, n'arrête pas d'inventer, de créer, qui change du, du, du jour au lendemain euh, à travers ses inventions et à travers... les euh, de ce point de vue-là... Je pense que finalement, ça prend à à contre-pied complètement le le cyberpunk, même si ça se base quand même sur le même, on va dire, grosso modo postulat de de, de base qui est de dire que ce sont des des gens du commun et l'humain qui est un peu confronté à à la technologie. Voilà, c'est tout ce que j'avais.
0: Ça tombe bien, ça m'évite d'intervenir sur le même sujet parce que je suis parfaitement d'accord avec toi. Je ne vois pas, enfin, je je vois très très peu de dystopie dans la plupart du steampunk auquel j'ai été confronté. Peut-être que ma connaissance est limitée, cela dit. Euh, Ok. Je rajoute rajoute
3: quelque chose en en, en exergue, puisqu'on parlait d'ActuSF et ça va prendre cinq minutes, mais j'invite tout le monde à à choper les deux guides euh, publiés par euh, par ActuSF qui sont euh, le guide de l'Uchronie de Bertrand Campès et Karine Gobled oui. et d'autre part le kit steampunk d'Arthur Morgan et Étienne euh, Barillier qui sont euh, deux très très bonnes euh, mines d'informations et qui euh, fourmillent d'idées potentielles pour les roulistes.
0: Effectivement, c'est une très bonne idée. Oui. Euh, bien. Bon. Ok. Déjà, vous voyez que euh, comme la plupart des gens littéraires, on pourrait en parler pendant des heures en affrontant, en confrontant, pardon, nos, nos visions de la chose. Euh, effectivement, alors je, je vais peut-être rappeler ce que j'avais compris de la conférence des utopias à ce propos-là. Euh, tu, Xavier, tu me, tu me corrigeras si je me plante ou si j'ai, j'ai une défaillance et que toi tu t'en souviens. Mais
2: les craintes, je hurlerai dans le micro.
0: Très, c'est ça. Euh, le cyberpunk. Alors attends, je reprends dans l'ordre. Pardon. Le steampunk, ce serait euh, l'homme qui découvre la technologie, qui explore ce champ infini et qui s'en sert pour dominer le monde. C'est le, l'homme maître de la technologie. Le dieselpunk qui se qui se passe après alors les références qui étaient données euh, renvoyaient au côté euh, weird war au côté euh, occultisme nazi pendant la guerre avec des inventions bizarres c'est la technologie qui devient inquiétante qui devient étrange euh, qui devient distanciée de l'humain qui qui semble vouloir prendre son contrôle et le cyberpunk ce serait la technologie qui a échappé au contrôle de l'humain et qui a euh, asservi l'humain euh, c'est ce que j'avais euh, retenu quand on parle du rapport à la technologie. Et c'est un, un point de vue que j'avais trouvé hyper intéressant, parce que quand on suit les, les courants post-cyberpunk qui peuvent apparaître, comme la littérature qui parle de transhumanisme, euh, notamment des bouquins de Degan, des bouquins de euh, un petit peu, comment il s'appelle, Hamilton euh, Morgan, hein, on peut le classer un peu dans ce genre-là, j'imagine.
3: Complètement, ouais. euh,
0: on, on retrouve ce côté utopique de la technologie et on est presque dans une espèce de steampunk non plus basé sur de la, la technologie à vapeur du rétrofuturisme, mais un vrai, euh, un vrai futurisme nouveau quoi. et ça, ça, ça boucle un peu la boucle et je trouvais ça assez intéressant comme idée euh, voilà voilà je sais pas si vous êtes d'accord ou pas mais euh, voilà c'est ce que j'avais tiré de la conférence donc euh, si vous l'écoutez et que vous avez une opinion qui est semblable ou différente n'hésitez pas à nous laisser des commentaires chers amis Alors...
2: On peut peut-être euh, euh, expliquer que c'est surtout la vision de Sarah Newton qui euh, que tu exprimes là, parce oui, que les absolument. autres pendant la la conférence des Utopiales avait tendance à à cantonner le, le diesel punk à du post-apo, quoi. Et, et cette nuance, qui me semble moi aussi être la plus intéressante, c'est vraiment Sarah Newton qui qui l'apporte pendant la conférence. Et c'est pas très développé en fait par la conférence. Donc pour les gens qui s'attendaient à euh, si vous écoutez le, la, la conférence des Utopiales, ne soyez pas surpris qu'en fait, euh, nous, on en parle plus que, euh, que les intervenants de la conférence. Parce que c'est, ce que c'est ce qui est rentré en résonance avec nos centres d'intérêt, à Julien et à moi, en tout cas.
0: Oui, ouais, très probablement. La conférence parle aussi beaucoup de, du rapport politique des, des humains dans ces genres avec le, avec le monde. Euh... La
4: conférence était vraiment très intéressante à suivre.
0: Et ouais. bien, ça fera plaisir aux intervenants. Très bien. Ok. Euh, est-ce que nous pouvons mentionner quelques autres genres euh, J'ai parlé un petit peu du diesel punk. est ce que vous en avez d'autres dont vous voudriez parler euh, avant qu'on, qu'on s'attaque à la partie jeu de rôle où on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut mettre en scène ce genre de bah, ce genre en dans nos parties de jeu de rôle
4: que, ouais, En tant que rôliste il y a un terme qui a été inventé quand même par Steve Jackson, qui est le clockpunk. Le what Le clock punk. Ah. C'est le rétro-futur qui se passe souvent au niveau de la Renaissance ou de Léonard de Vinci. En fait, c'est les inventions de Léonard de Vinci. Ils fonctionnent. Là, c'est les rouages qui propulsent tout. Et la nouvelle de référence, c'est Manspring qui est de Jay Black. Donc, euh, je crois que c'est cheville ouvrière, la traduction française ou quelque chose du genre. Il me semble que j'avais lu ça quelque part. Mais euh, c'est vraiment, euh, ce n'est pas de la vapeur. C'est, euh, c'est considéré par beaucoup comme étant un dérivé du steampunk, mais c'est de la technologie propulsée par des rouages plutôt que par de la vapeur.
1: Si tu voulais, j'en ai listé deux, trois rigolos euh, de sous-genres, voire de sous-sous-genres. Par exemple, il y a le bugpunk. On va considérer qu'il y a eu des innovations au niveau des insectes et que les insectes, en les modifiant génétiquement, on va pouvoir avoir des technologies augmentées. Le transistor punk, on est un peu sur la même logique que le diesel punk, mais ça va être à l'époque du transistor pendant la guerre froide qui va, qui va créer le, le point de, de départ de ça. Mais il y a notamment la nouvelle de Philippe Cadic, Scanner Barkley, qui a été adaptée en, en film, dessin animé, bizarre. C'est sympa. Le nano punk, c'est la nanotechnologie. Le, l'atome punk, donc comme le diesel punk, mais avec la bombe atomique, ou enfin, le pouvoir de l'atome, on en est partout. Euh, et puis après, il y a des trucs un peu bizarres. Euh, le stone punk, euh, le elf Avec punk, le stone punk, John punk euh, et même le lobster punk. Je vous laisse imaginer le euh, <rire> mélange <rire> entre l'attaque des tomates tueuses et euh, la petite sirène. Enfin bon, il y en a qui partent dans des délires punk euh, un peu originaux.
0: En fait, j'ai ouais. l'impression qu'en, qu'en jeu drôle, euh, le rajouter punk derrière, ça va te permettre de bien définir euh, de quoi parle ton jeu sur le même modèle que. D'après ce qu'on avait entendu au départ, Cyberpunk a donné Steampunk. Euh, euh, voilà, on remplace Steam par ce dont on veut parler dans le jeu, ce qui voilà. fait office de technologie, et on est content. Je sais pas si t'as parlé du, du Radium Punk, de la Brigade brigar- brigar- <rire> Chimérique, par exemple, euh, où t'as des super-héros qui ont des pouvoirs autour de Marie Curie, etc., euh, euh, ah, le
1: Tesla Punk euh, euh, qui est un peu dans ce genre-là aussi.
0: Voilà, euh, l'Arcane Punk euh, des euh, des Terres suspendues. J'ai vu du Rune Punk. Je voudrais quand même parler d'un petit truc qui me tient à cœur, c'est le Gothic Punk qui est le, le fondement du monde des ténèbres de, euh, de White Wolf, qui nous explique que euh, euh, c'est, c'est... Et alors là, ça reprend le côté que ça rep... c'est, c'est basé sur, euh, sur le terme de cyberpunk, dans le sens où euh, ça te... c'est censé mettre en parallèle deux aspects très très différents, qui est le côté gothique noir, euh, euh, très euh, Gotham avec des, euh, des cités immenses, euh, des bureaucrates corrompus, euh, des... toutes les personnes importantes ont des squelettes dans leurs placards, etc., avec des, des gens qui sont très très riches, des grands bâtiments, et de l'autre côté, euh, un, un sens de la, de, la, de la misère, de la rue, de la violence euh, à travers le punk. Quoi. Donc ça, c'est, le, c'est la version gothique punk du monde des ténèbres euh, qui, qui date du coup bah, des années 90 aussi. Quoi. Ok. Donc, punk, c'est... C'est,
1: un peu, c'est un peu comme Néo, on va réutiliser un genre littéraire et on va le remettre à la sauce contemporaine, Finalement, il y a pas mal de littérature qui peut être euh, mouillinettée. Euh, euh, voilà, voilà, je parlais vite fait de l'elf-punk tout à l'heure. Euh, on évoquait, ah, tiens, on peut faire remonter le, le genre punk avec les histoires euh, de la table ronde ou avec euh, les histoires de, de Jules Verne et tout ça. Si on remonte à avant, ben en fait, c'est la littérature qui a influencé les, les nouveaux genres. On, on va rajouter punk derrière et puis on s'est reparti pour un tour, quoi.
2: Moi, moi, je trouve surtout qu'en fait, punk, c'est un synonyme de, de technologie quoi, et de tech. Et c'est effectivement, ça. Euh, ça a alors, rien pas à dans voir Gothic avec... Punk, du coup Oui, pas dans Gothic Punk, mais, mais pour tous les autres qu'on a cités. Euh...
4: C'est essentiellement le rapport à la technologie dans le monde.
2: Voilà. Pourtant, à la base, c'est quand même le terme social de, de,
1: du, du néologisme, puisque punk, c'est le, c'est le mec de la rue, comme on a dit un petit peu, alors que ouais. c'est le, la première moitié qui va définir l'aspect technologique du, de l'univers.
4: En fait, la première comme
1: moitié la... avec euh, ou cyber avec euh, la, la, technologie ouais.
4: la première moitié, définit finit euh, l'époque et euh, plutôt.
0: Ouais, bah, c'est, oui. c'est comme ça que c'est construit en tout cas. Euh, ouais. Tous les tous Après, les arcane, tous les punk, les runes punk, etc. Te font ouais. intervenir la magie comme source de technologie en fait. Euh, donc ouais. c'est la façon dont c'est couramment ouais. utilisé. Maintenant, maintenant il y a quand même des choses. Enfin, je vais, mettre, je vais mettre un jugement de valeur qui n'engage que moi, mais il y a quand même des choses plus intéressantes pour moi à en tirer de tous ces genres que ce, ce reskin, ce, ce comment dire, ce réhabillage technologique de ce qu'on connaît. Parce que même si c'est fun, ça nous met une couleur dans l'univers dans lequel on est en train de jouer en tant que rôliste, Donc euh, c'est super quoi. Mais, mais je pense qu'on peut en faire plus en fait. Et ben justement sur le chat, il y a Ray qui nous dit la dimension punk n'est-elle pas avant tout l'expression d'une mécanique sociale de lutte de classe Et ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse aussi dans ces univers-là. C'est la dichotomie dont on parlait au départ. C'est la dystopie dont on parlait au départ. Et effectivement... Euh, ne serait-ce que le steampunk et le cyberpunk ont ceci en commun, comme on le mentionnait que, je crois que c'est Morgane qui disait ça tout à l'heure, que l'époque victorienne dans laquelle on place beaucoup de steampunk pas tout, comme Benoît l'a rappelé, mais que dans laquelle on place beaucoup de steampunk, t'as une vraie inégalité, t'as une vraie société dure à ce moment-là,
2: avec une lutte des oh. classes qui est assez oh oui. terrible Oui, mais c'est pas ce qui est mis en avant dans les non, jeux Non, quoi, hein. non, non, non. Alors romans, ça dépend, ça, lu, dépend euh... ça dépend, ça dépend Dans
4: certains jeux, si, il y y a ceci qui est mis en avant avec vraiment, on ressent lorsqu'on choisit de jouer un personnage de de basse extraction, un personnage de haute extraction, la différence, mais il y a aussi la la, la violence du monde par rapport, euh, ne serait-ce que souvent au colonialisme ou à comment on choisit d'être traité, si on est en dehors de la zone euh, du pays d'origine du jeu alors
0: ouais, alors c'est un peu un problème d'ailleurs de beaucoup de ses œuvres et beaucoup de ces jeux pour moi, c'est que euh, le colonialisme, il est présenté sous, sous un jour extrêmement positif. Euh, c'est euh, l'Empire britannique qui domine le monde, euh, qui va apporter la paix partout euh, et euh, on la oublie euh, avec des, la technologie qui donc, domine les autres peuples, donc va, les, va leur apporter l'illumination. Bref, c'est la, la vision euh, ultra-positiviste euh, de, la, de la colonisation de pas mal de monde en Europe de cette époque-là. La bah, vision française. <rire> voilà, la vision française. Et, et c'est, 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 c'est quand même, pour moi, extrêmement puant comme vision, hein, pour être très clair. <rire> c'est clair. Euh, donc, euh, bah donc du coup, euh, le côté dystopique lié à la colonisation, il existe et tu peux l'employer si tu choisis de le mettre en œuvre. Euh, est-ce que Sandra, tu as une idée Puisque toi, tu nous as fait toute une bibliographie de jeux. Est-ce que tu as une idée de jeu dans lequel ça, ça serait euh, comment
2: dire, euh, mis en avant C'est pas la peine de citer Spelljammer. <rire> <rire>
4: Ne peut pas lire.
3: Pendant c'est que ça, le je bactérie je... punk refait son apparition.
4: non C'est le Grip punk que je propose là en direct live. Euh... Et ben, il, y a, il y a plusieurs jeux dans lesquels on peut jouer ceci, mais c'est rarement euh, pour pouvoir les je jeux. Joueurs puissent jouer ensemble, c'est rarement la thématique première du jeu. Oui. Donc c'est. Euh... Là en plus, c'est une question que j'avais... je m'étais pas préparée. Comme ça, à D'accord, euh...
0: D'accord, mais tu peux me dire que tu n'as pas, de... pas de réponse particulière c'est... à me donner. Il euh, n'y ah, a... Euh... a pas de souci. Euh... Ça va nous permettre justement bah, d'enchaîner sur le le côté jeu de rôle. Alors moi, ce qui m'intéressait au niveau jeu de rôle, c'est la façon dont on peut dégager de ces différents genres et de leurs titres des sortes de règles d'univers, des lignes de force en quelque sorte, qui vont nous permettre de reproduire ce qu'on a dans un certain nombre de ces genres ou d'en tirer quelque chose d'intéressant en jouant sur euh, sur cette dichotomie entre voire même ces euh, antagonismes multiples entre l'homme, la technologie et la façon dont les deux interagissent pour former une société qui pose problème et donc qui est intéressante à explorer du point de vue du jeu. Dans le monde cyberpunk, alors, ne mettons pas de côté, comme ça a été évidemment bien dit dans la conférence des Utopiales, le fait que le jeu cyberpunk, souvent, c'est du gros donjon avec de la technologie. Hein euh, on a tous connu des parties de Cyberpunk, de Shadowrun, quand on a joué à ces jeux-là, où, globalement, euh, on prenait la techno comme si c'était des objets magiques ou des pouvoirs magiques. On allait explorer des super donjons méga-corporatistes et euh, on butait tout sur le passage et on était content parce qu'on pouvait acheter des plus gros flingues, etc. Bon, ça, c'est... Euh, je ne sais pas, enfin, détrompez-moi si je, si, si je dis n'importe quoi. Mais moi, j'ai connu ça, en tout cas. Ouais, euh... C'est
2: comme ça que je m'en souviens aussi. Voilà. Ouais, c'est, c'est comme ça que c'était pas intéressant à jouer, mais euh, voilà.
0: voilà. C'est comme ça que c'était pas intéressant à jouer.
2: Pour
1: moi, c'est pas du tout non, c'est l'intérêt de,
2: de ce genre d'univers, effectivement. Là,
1: ah, dans ce cas, euh... on parle de voyage, voilà. donc, je c'est
4: t'es t'es Après, t'avais tout ça, mais t'avais aussi euh, c'était Berlin-18, je crois. Ouais, euh, ouais.
0: Ou ouais,
4: ouais. lui, par contre, euh, c'était pas trop donge, quoi. Non, non, bien sûr, non, mais attention, euh, je ne dis pas c'est, que... Lui, c'est, il, il sortait, mais autrement, si tu prends tous les Shadowrun, les Cyberpunk et autres, bah, tu prends le gros tank, tu te fais greffer le plus gros bras possible euh, avec les meilleurs implants, et puis tu vas rouler sur euh, la Megacorp
1: et pas forcément, parce qu'il y a aussi des intrigues, des sous-intrigues, des, des, des relations avec les, les personnages qui sont assez complexes. Enfin, moi, j'ai fait des campagnes de Shadowrun avec des, des, des tas de twists, des, des histoires dans les histoires avec des complots de partout et qui rendent le, le, l'intrigue très sociale. Mmh.
0: Ok
1: voilà non non mais euh, je je il y a d'autres je, enfin, je pense j'ai... qu'il y a des jeux qui sont plus adaptés effectivement Cyberpunk me paraît ah, voilà. un peu moins ouais ouais plus non plus non plus mais fond. voilà c'était juste pour Super dire que,
0: que non mais c'était non, juste mais c'est pour... le premier oui oui mais euh, oui on fait... et puis en plus l'auteur a fait un supplément dans lequel il insulte les gens qui ont joué à Cyberpunk en leur disant qu'ils n'ont rien compris au... à son jeu donc euh, non, mais bon c'est un exemple typique de mmh. lorsque tu mets des énormes euh... Euh, non, Sandra, non, Pars, Magica, dans le, dans le, le, le Magipung, voyons. mais Bref, euh, excusez-moi, je, je commente le chat en, en parallèle. Euh, toutes mes excuses. Euh, je, disais, je disais, oui, ces pratiques existent, ont existé. C'est une façon de jouer avec ces univers. Ce n'est pas, pour moi en tout cas, et j'ai l'impression que ce n'est pas non plus ce qui vous intéresse dans le jeu avec ces notions-là. Par conséquent, essayons de dégager des problématiques qui nous paraissent intéressantes dans ces jeux-là. Alors, le le grand côté euh, que je trouve assez fascinant dans le cyberpunk, moi, c'est plusieurs euh, plusieurs points d'articulation. Et en particulier, le côté euh, qui est vachement mis en exergue dans un jeu que j'aime beaucoup, dont j'ai déjà beaucoup parlé, qui s'appelle, allez, comment il s'appelle à votre avis Headspace Hein, je cyberpunk. Bah oui. Dans Headspace, tu joues des agents, des ex-agents corporatistes qui font appel à une modification lourde cybertechnologique de leur fonctionnement cérébral, c'est-à-dire qu'il les met en réseau en permanence au niveau de leur pensée, de leurs émotions et de leurs connaissances. Euh, et ces mecs ont décidé de modifier leur corps de ce point de vue-là pour euh, pouvoir lutter contre les méga-corporations. Et c'est vraiment cette articulation-là que je trouve passionnante dans ce genre-là. C'est-à-dire, nous avons une société complètement euh, inégalitaire dans laquelle les gouvernements sont très souvent tombés aux mains des euh, grandes compagnies des méga corporations qui peuvent imposer leurs lois parfois par la corruption, par l'influence et par le pouvoir politique, parfois carrément en achetant des zones, en achetant des villes, etc. Euh, si je prends un exemple dans le cinéma, c'est l'OCP qui s'achète des trois à Robocop, quoi, globalement, hein, mm-hmm. dans, le, dans le film Robocop. Euh, donc on a cette, d'un côté cet univers très oppressif qui va considérer euh, les pauvres petits euh, habitants comme euh, bah, globalement des bons petits soldats, des bons petits esclaves qui vont faire travailler, consommer, euh, etc., etc., En parallèle des marginaux, des marginaux qui refusent ou qui se retrouvent éjectés de cette société pour diverses raisons, Et ces marginaux vont faire appel à la technologie même que les corporations utilisent en la la détournant. C'est les hackers avec la matrice qui est utilisée pour les transactions commerciales. C'est les les fameux charcutocs qu'on trouve dans toutes les les, les bonnes ruelles sanglantes dans lesquelles les types vont se faire enlever des bras et rajouter des membres cybernétiques pour pouvoir lutter contre bah, contre des des, des ennemis supérieurement armés, etc. c'est donc, je détourne la technologie qui m'a rendu esclave pour dégommer ce système-là et porter ma contestation, que ce soit une contestation purement anarchique ou anarchiste, ou que ce soit une contestation beaucoup plus construite. Qu'en pensez-vous Avez-vous quelque chose à ajouter là-dessus
2: C'est beau. <rire> ouais, et à,
0: part, et à part que c'est beau euh, je sais pas, qu'est-ce qui vous intéresse, vous, dans un univers cyberpunk Est-ce que c'est joué comme ça Est-ce que c'est joué autrement Est-ce qu'il y a d'autres moyens de le voir Est-ce qu'il y a des tendances qu'il faudrait euh, mettre en évidence ou pas
3: euh, je peux... oui, je Vas-y, vas-y, ça, vas-y, ça, je ça, t'en vas-y. prie. Vas-y. Euh, <coughs> moi, je pense qu'une des, une des problématiques centrales de ces univers-là, et particulièrement du, euh, du cyberpunk, c'est le côté survivalisme, en fait. Okay. C'est, euh, c'est de dire qu'en fait alors, on peut dire qu'il y a plusieurs manières de jouer un jeu euh, survival, je vais prendre peut-être un exemple littéraire là pour le coup mais la plupart des romans de, euh, de Michael Crichton donc que ce soit euh, ceux que tout le monde connaît euh, Jurassic Park euh, et compagnie quasiment tous ces romans sont des romans on va dire de, de survival c'est-à-dire que ce sont des personnages qui se retrouvent un petit peu dans une, dans une situation où ils doivent finir par sauver leurs fesses mais ce sont des personnages en fait qui sont extrêmement préparés pour affronter ce qu'il est, euh euh ce qui les attend, c'est-à-dire que sont tous des spécialistes, euh, des scientifiques, des, des médecins, des, euh, etc. Et je pense que le, le, le bleu, bleu punk c'est, exactement, euh, c'est ouais. exactement l'inverse, c'est-à-dire que c'est vraiment du survival, mais du survival désemparé. C'est du survival de, de, de personnes qui, elles, sont euh, dépourvues de, euh, de, de, de tous ces avantages qu'ont les autres, euh, les autres personnages. Et c'est particulièrement évident dans, euh, dans, comment, dans Neuromancer, ouais. en euh, Neuromancien. Oui euh, c'est exactement ça en fait c'est, 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 c'est exactement le, le, le principe du personnage principal et, euh, et je pense que moi c'est ce, ce qui est vraiment intéressant et dans, 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 dans ce genre de jeu c'est de montrer euh, comment on peut en, en ayant euh, toutes les cartes bah, pas dans sa main <rire> réussir à euh, faire son, son trou dans une, euh, dans une société dans une communauté ou même simplement parvenir à exister euh, soi-même Ok. Ok, ok.
0: C'est, c'est, ouais, c'est, c'est... Tu peux peut-être rappeler euh, brièvement le, le neuromancien pour euh, les gens qui ne l'auraient pas lu euh,
3: donc, l'intrigue de neuromancien, c'est l'histoire de, d'un, d'un type qui. Alors, dans, c'est dans un monde où tout le monde a accès à plus ou moins la matrice. Enfin, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle d'ailleurs. Euh, tout le monde a accès à, à, à la matrice et évolue dans un espèce de, de cyber-univers. Sauf le personnage principal qui en est euh, qui en est euh, qui en est privé et qui euh, du coup doit euh, sur qui a une existence absolument euh, euh, épouvantable qui doit survivre à travers euh, des drogues des, euh, des choses comme ça euh, pour pouvoir un, avoir un semblant finalement de, euh, de, d'existence se euh, présenter comme un plus ou moins techno thriller on va dire mais euh, mais fondamentalement pour moi en fait ce livre là c'est vraiment du survival c'est, c'est, c'est vraiment euh, dû euh, un peu à un... À... ça me fait penser en fait à tous ces films de redneck aurore euh, euh, où les gens se retrouvent euh, largués au milieu des, euh, des... D'une, d'une campagne américaine avec des rednecks qui, de, qui essaient de les tuer c'est, c'est pas du tout le propos d'une romancière mais finalement c'est un peu ça c'est vraiment quelqu'un qui est dans un, qui est dans un monde où en fait tout le monde a les, a les clés et pas lui euh... Je vais peut-être en profiter pour, pour parler de, ouais. de quelque chose qui est assez intéressant sur, euh, sur euh, William Gibson. Euh, il a été extrêmement inspiré euh, au point qu'il le dit lui-même dans une, dans une conférence qui a été rapportée par, je vérifie mes notes, par Cory Doctorow, un plus grand fan. Euh, il a dit dans une conférence qu'il avait, au moment où il écrivait euh, Le Norte ancien, il avait toujours sur son bureau un livre de Kalash euh, qui s'appelle « Victorian Underworld », le D'accord. monde euh, souterrain euh, victorien. Et, euh, alors, c'est un livre sur lequel, malheureusement, je n'ai, pu, euh, je n'ai jamais trop pu mettre la main. Par contre, j'en ai entendu beaucoup parler comme source de, d'inspiration, mais steampunk pour le coup, euh, ce qui est assez, euh, assez étonnant. Mais euh, c'est, c'est assez intéressant comme livre parce que ça dépeint euh, le monde victorien d'une manière extrêmement, euh, extrêmement crue. C'est-à-dire que et c'est là qu'on comprend qu'en fait, ce n'était pas du tout un monde euh, rose pour ceux qui étaient, on va dire, de, euh, des basses couches de la société. C'était même euh, épouvantable et voire pire que dans toutes les dystopies qu'on peut, euh, qu'on peut voir euh, aujourd'hui. Et euh, ce qui est assez drôle, c'est que c'est raconté par, euh, par Kélochené, euh, qui a écrit ça dans les années euh, 70, mais avec une plume, on va dire un peu en arrière sur son temps, c'est-à-dire qu'au euh, niveau euh, euh, race, sexualité et compagnie, il est franchement euh, du niveau de, de Trump, pour ne pas citer euh, des gens. D'accord. Et, euh, et, qu'est-ce que je, et qu'est-ce que je voulais dire Voilà. Mais je trouvais intéressant de, de, de pointer ça, euh, parce que euh, encore une fois je pense que ce qui fait euh, l'intérêt des blue, blue Blood punk de manière euh, de manière générale euh, c'est que euh, on se place à un niveau qui est de qui est de l'ordre en fait de quelqu'un qui d'un personnage ou de plusieurs personnages qui cherchent un petit peu leur euh, humanité face à de la technologie mais qui en fait euh, en, en transparence et c'est plutôt de s'extraire de euh, d'un côté un peu animal. Ok. Voilà, voilà, j'ai perdu des gens, j'ai perdu son ouais, droit. D'un
2: côté animal, dis-tu? <rire> bah ça, oui,
3: plus... de, leur, euh... de, leur, de, leur
2: con, de leur condition d'animal, de leur
3: condition de bétail, c'est ce que tu veux dire. Forcément de, de bétail, c'est, le côté, c'est, c'est la vision punk des choses, mais, euh, mais euh, non, surtout de. de... C'est-à-dire que quand on part du, du, du principe où, en fait, ce qui fait euh, l'humanité, c'est quelque chose qu'on partage en tant que société, euh, à partir de ce moment-là, les gens qui en sont privés, ben, finalement, ne font pas partie de la société, mais ne sont pas non plus euh, humains. Les êtres en fait.
2: humains, ouais. Ok. D'accord. Ok, ok. Je vais euh... là. Oui, oui, oui. C'est vachement fait... intéressant, ouais. Je suis et en train de me dire
0: ça. que, je suis en train de me dire, je vous passe la parole juste après, je suis en train de me dire que c'est vrai que mon approche, euh, c'est une approche active. C'est une approche, euh, j'utilise les armes de mon adversaire pour lutter contre cette société, alors que l'approche de Neuromancien, c'est plutôt, bah, je fais ce que je peux pour me démerder, pour survivre, effectivement, comme tu le dis. Peut-être que c'est parce que le jeu de rôle euh, nous pose dans une position souvent plus active, et beaucoup qu'elle plus est... Active, hein. Ouais, beaucoup plus active, et que ces jeux ont beaucoup, beaucoup fonctionné comme des jeux à mission, en fait, pour... Euh, du coup, euh, voilà, euh, forcément, ça va orienter les choses un peu différemment. Tu cherches pas seulement à survivre, tu vas accomplir une mission. Et après, le côté survie, il est présent. Euh, le, l'archétype de la mission de Shadowrun, c'est euh, on te confie une mission avec laquelle tu vas gagner des thunes pour te rendre plus performant pour faire d'autres missions, mais aussi pour te payer un train de vie. Euh, suffisant, sachant que le mec à la fin de la mission, il va te trahir et par conséquent, tu, tu, tu vas essayer de survivre à ça, euh, avec les moyens dont tu dispose, alors que lui, il a une méga corpo derrière lui euh, et que ce qui va importer pour lui, c'est la quantité de thunes que ça va coûter pour te détruire et que si c'est pas trop cher, bah il te laissera tranquille mais que si tu deviens euh, si tu deviens trop pénible, il va te euh, il va il va t'annihiler. Euh, un jeu qui euh, qui fonctionne super bien de ce point de vue-là euh, qui est aussi propulsé par l'apocalypse, c'est euh, The Sprawl. The Sprawl, vous pouvez d'ailleurs écouter un podcast qui s'appelle Formacourt, euh, qui fait des petites parties de The Sprawl sur euh, la chaîne de d 6 Plus Cool et qui est animé par euh, par antoine hein, qui est venu avec nous euh, faire du podcast euh, une fois ou deux et par euh, Kelren. voilà ça c'était la petite parenthèse pour citer ce qu'ils font euh, mais c'est un jeu cyberpunk super intéressant et c'est avec headspace un des premiers jeux cyberpunk où moi je retrouve ce ce côté euh, non pas débauche de d'équipement mais euh, problématique d'univers euh, hyper intéressante quoi maintenant euh, on peut citer aussi un autre jeu, c'est une option pour Nanochrome du Grumph qui s'appelle Panopticom, dans laquelle tu vas, tu vas jouer des journalistes dans cet univers-là, et dans le côté cyberpunk, donc aller chercher des sujets, récupérer des infos et tout, et tout, et c'est vachement intéressant aussi. Euh...
2: Alors, donc, alors là, ouais. là, tu exagères, Julien. Oui. Tu as interdit à Sandra de faire du, du, du name-dropping de jeu, et tu <rire> as pas en interdit. une boîte, là. Je n'ai pas du tout interdit à Sandra de faire du name-dropping de jeu. Tu vois, Sandra, je prends ta défense, moi. Mais j'ai, oui, jamais, oui, oui, oui. J'ai, j'ai, j'ai pas du tout introduit, interdit oui, de faire du oui, name-dropping
0: oui. de jeu. Tu, tu délires, là, mon, mon ami. Euh... Non, je déconne.
2: Euh... <rire> mais, mais je, je le prends pas mal. Je, je, je te laisse te défendre. C'est tout à fait Non, mais euh, sérieusement, une, si, une vous de jeux, ma part, euh... si vous avez des jeux... loyaux de ma part.
0: Si vous avez des jeux à, à citer, n'hésitez On pas. se rebelle, Julien,
3: on se rebelle. Mais rebellez-vous,
0: c'est l'esprit du cyber. Allez-y, quoi, bande de punch <rire> alors ok avançons, avançons. ne laissez pas euh, monopoliser la parole, avez-vous des, des remarques à faire sur ce sujet euh, avez-vous d'autres lignes de force entre euh, l'individu contre la société que ce soit euh, en révolte, en lutte euh, ou en, en survie le tout mélangé à une technologie qui est plus ou moins maîtrisée qui est souvent sale, qui déborde euh, du contrôle humain hein je veux dire, la cyberpunk, t'as quand même la cyberpsychose
3: tu, tu vois, en fait, c'est, c'est, je, je trouve que ce ne sont pas deux choses différentes, ce sont au contraire deux choses qui sont, euh, oui, oui, qui, qui sont évidemment intriquées. Parce que, je euh, le comptais comme peux, une seule, oui. Quand, voilà, quand, quand tu essaies, à partir du moment où tu essaies de, de, de survivre dans une société qui t'est défavorable, à moins de te rebeller à un niveau ou à un autre, euh, tu passes ton temps à faire ça d'une certaine manière. Donc, euh, oui, oui, absolument. Euh, c'est, de, c'est de pair.
0: Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Je, je, je citais ça comme une, une grande orientation. Voyez-vous d'autres manières de, de jouer dans ces univers cyberpunk, d'autres éléments que nous pourrions ajouter à notre, à notre petite liste et à notre façon de, de jouer
3: Alors ouais, moi, oui, mais je vais laisser parler.
2: Ouais, tu, tu vois, autant ça, moi, je, je le perçois bien dans le cyberpunk, mais effectivement... On parle de cyber, dès, on parle de cyber. Dès, 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 ah ouais, mais, mais tu vois, dès qu'on arrive dans les autres types de punk, eh ben, euh, je le sens beaucoup moins, par exemple.
0: Ouais, ouais, on va passer aux autres types, c'était pour boucler sur le cyber que je, que je voulais vous entendre.
2: Mais euh, ouais, effectivement, euh, le, le, le cyberpunk, il a été joué beaucoup comme un jeu tactique pendant très longtemps, et, et, et c'est peut-être pour ça que moi, j'ai eu enfin voilà, je, viens ailleurs du jeu tactique, alors qu'il y, y a vraiment moyen de développer un jeu moral et, et politique euh, vachement fort et vachement intéressant. Quoi.
0: Ouais, surtout que tu peux utiliser la tactique pour faire du moral derrière, et ça devient vachement intéressant aussi, quand tu ouais. mets des enjeux moraux, je veux dire. Euh, Morgane, ouais. du coup
3: Oui, je, je trouve qu'il que le, le rapport à la technologie est extrêmement euh, intéressant, euh, pas en tant que, que comment dire, En fin de compte, les les joueurs qui sont assis autour d'une table de de jeux de rôle, ce qui peut être intéressant dans dans ces univers-là, c'est de faire appel à leur propre propre connaissance de la technologie, que ce soit la technologie cyber, on va dire, des choses comme ça. Alors, certes, dans les rôlistes, on trouve beaucoup d'ingénieurs et compagnie, mais il n'y a pas que ça, preuve euh, donc ça, ça peut être intéressant de les mettre face à leur méconnaissance de quelque chose qui les, euh, qui les entoure parce qu'au fond, euh, on est, d'ailleurs je suis le premier à m'en rendre compte je, je... on est entouré de, de, de technologies qu'on utilise tous les jours et qu'on croit faire marcher alors qu'on ne sait pas vraiment fondamentalement comment, euh, comment ça marche donc en jeu de rôle, dès qu'il s'agit de, 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 de bidouiller un peu euh, concrètement quelque chose une, une machine, et ben c'est, c'est... C'est là qu'on peut se rendre compte de son... En tant que, que joueur, que personne, qu'humain, c'est-à-dire dans le méta, on peut se rendre compte de sa propre, euh, sa propre euh, faiblesse, de sa propre euh, impuissance. Euh, et, pour... et ce qui est drôle, c'est que ça marche aussi pour le steampunk, parce que euh, je ne connais pas grand monde qui serait capable de me dire comment fonctionne une machine à vapeur dans mon entourage. Le principe est assez simple, il est connu depuis, euh, depuis 200 ans, mais, mais voilà. N'empêche qu'on demande à à un personnage en jeu de rôle, "Bah, tiens, euh, tu veux faire une machine à vapeur, explique-moi comment tu fais. Euh, Il se retrouve un peu comme de rond de flanc. En tout cas, sauf si vous connaissez des super cerveaux. Euh, Voilà. Euh, Donc je pense que le rapport à la la technologie est assez marrant.
4: Bah, Pour expliquer comment fonctionne une machine à vapeur, la thermodynamique, euh, c'est très pratique.
0: Ne suffit pas. (coughs)
4: C'est la aide.
0: Non, la thermo, elle va t'expliquer pourquoi tu peux compresser des gaz, pourquoi est-ce qu'ils vont euh, connaître une expansion, comment tu leur apportes de l'énergie, mais... Si t'as pas une science des matériaux suffisante pour te créer des enceintes dans lesquelles tu peux faire monter la pression et qui peuvent chauffer, si tu t'as pas une connaissance de la mécanique pour pouvoir convertir euh, l'action d'un piston sur un rouage et pour entraîner des roues derrière, euh, bah ça devient forcément euh, euh, tout de suite difficile quoi. C'est justement ça qui en fait quelque chose d'intéressant au point de vue technologique, c'est oui, que les physiciens les gens. Bah oui, soyez physicien. <rire> ouais, du coup, mais quand on n'est pas physicien, c'est difficile d'avoir toutes les connaissances. Et même en tant que physicien, on peut avoir les connaissances euh, théoriques. C'est pas pour ça qu'on est capable d'en faire une du jour au lendemain, quoi. as vraiment Exactement. un côté, vraiment un côté pratique euh, hyper difficile. Et du coup, mais 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 du coup, j'ai l'impression aussi que tiens, ça c'est un, ça c'est un truc intéressant pour pouvoir euh, passer sur le sur le steampunk justement et examiner un petit peu le steampunk sous cette même angle. Euh, J'ai l'impression que dans dans le steampunk, tu as l'idée que, euh, bah dans les jeux de rôle steampunk en tout cas, tu as l'idée que euh, les personnages sont capables, ou en tout cas un certain nombre de personnages archétypaux, sont capables de fabriquer des nouvelles technologies. Que c'est un petit peu l'ère de l'invention dans laquelle on va pouvoir créer nos propres technologies steampunk. Euh, Sous sous réserve d'avoir les matériaux, les compétences, les bidules, selon le jeu. quoi Mais en tout cas, on peut créer. Alors que dans les jeux cyber... Euh, jouer un scientifique ou un ingénieur capable de créer de la cyber de mettre au point des nouvelles armes de mettre au point des, des consoles pour, euh, pour aller euh, sur, le, sur la matrice etc euh, tout ce côté technologique matériel euh, bah c'est pas trop ce qu'on joue, quoi. C'est souvent l'enjeu des aventures et des, et des scénarios, quoi. D'aller enlever euh, ou convoyer pour tel ou tel méga corpo le scientifique machin qui a mis au point un nouvel œil cybernétique ou je ne sais quoi il euh, y a le côté hacker qui peut mettre au point ses programmes mais le hacker dans cyberpunk le plus souvent il va acheter ses programmes il va aller voir des contacts pour lui filer quoi. il va bidouiller sa console il va bidouiller euh, ses trucs le, le, le samouraï des rues euh, le... il va pareil, il va éventuellement faire de la maintenance ou bidouiller ses, ses armes et ses, euh, et ses équipements mais il va pas les créer alors que dans le steampunk j'ai l'impression qu'on a beaucoup plus tendance à les créer est-ce que c'est une mauvaise impression que j'ai ou est-ce que vous êtes d'accord avec ça
4: je suis assez d'accord avec ça personnellement, là, parce que dans le steampunk, on est au ciment de la technologie. Donc c'est fun, tout le monde veut en faire, etc. Dans le cyberpunk, la technologie, c'est sacrément puissant. c'est Souvent, c'est une technologie qui est pas forcément très amicale. Donc, il y a une euh, idée que ça
1: nous dépasse, c'est l'adversité eu... du
2: coup.
4: Voilà, il y a souvent cette idée-ci. Donc si tout le monde pouvait euh, créer la technologie, pouvait utili- faire autre que l'utiliser, il y a beaucoup de choses qui pourraient changer.
1: On a vu que dans l'histoire punk, euh, il y avait à chaque fois cette idée d'opposition des personnages à, à quelque chose qui les dépasse. Donc euh, c'est important en fait qu'il y ait cette dimension. C'est vrai que du coup, ce que tu soulèves à propos du Steam est intéressant, s'il y a des créateurs... Euh, qui peuvent être des personnages on n'est plus tout à fait dans une opposition entre les personnages et, et, le, et la technologie puisqu'ils peuvent s'appuyer okay. sur elle quoi, ce qui est Au assez Steam. rare mais dans, dans le steampunk on a aussi genre le hacker qui va utiliser cette technologie il va, il va pouvoir créer des, des programmes pour, pour hacker il, va, il y a une autre forme peut-être de, de création de créativité qui est possible
4: dans le steampunk, c'est vraiment la technologie... Oh, punaise, c'est fun, on peut faire plein de choses, je veux faire, je veux faire. C'est la technologie... Dans le cyber,
1: on n'est pas dans la technologie matérielle, Nickel. finalement, le cyber, c'est, c'est surtout la technologie numérique. Donc, la création que va pouvoir réaliser le personnage, elle n'est elle est pas forcément tangible, ça peut être juste... Une action euh, numérique finalement. Alors dans le cyberpunk type, euh, dans
0: le type jeu de rôle, il euh, y a un vrai, vrai aspect matériel de la techno cyber. Hein. C'est voilà. comment dire. Même pour les, on, euh, voilà, euh, même pour le côté euh, euh, dématérialisé, euh, des, des, il me semble avoir lu des tas de scénars, des tas de. Euh, alors je sais plus si c'est dans des romans ou dans des films ou dans des, des jeux de rôle. Hein, après j'ai pu la la référence malheureusement, mais euh, le scénar où euh, tu as un, un hacker qui bosse pour une grosse méga-corpo, qui va créer une, une, une terrible, un terrible virus informatique qui va ensuite chercher à trahir sa corpo pour le revendre, etc. En général, tu joues plutôt le mec pouilleux qui n'a jamais eu les moyens de développer ce genre de choses et qui va traquer ce type-là. Tu joues rarement en... Enfin, pour moi, en cyberpunk, tu joues rarement le scientifique euh, dans son laboratoire Hyper high tech avec tous les fonds de la méga corpo
1: pour pouvoir développer ces trucs. Euh... Et tu dis qu'en Steam qu'on peut être le voilà. seul laboratoire? Bah, je ne vois pas non plus d'occurrence spécifique. Enfin, je connais beaucoup moins les jeux de rôle steampunk à part Steam Shadow, mais je n'ai pas l'impression qu'on joue à un rat de laboratoire. On est aussi euh, des gens qui ont des émissions. On, de,
0: on peut prendre Deadlands, par exemple. Euh, comment s'appelle Deadlands, qui a, qui a un aspect vraiment, euh, vraiment steam, à mon avis, notamment à travers la figure du scientifique fou, qui va fabriquer ouais. sa machine avec son Ghost Rock, qui va lui permettre de faire de la vapeur de malade, etc. etc. Euh, bah voilà, là, tu joues carrément l'inventeur. quoi. Euh, et et, et l'inventeur le le scientifique inventeur l'ingénieur est pour moi vraiment un archétype joué en steampunk tu vois Euh, après évidemment évidemment, tu as aussi le hacker qui va va bidouiller ses programmes et les créer, hein. je pense pas qu'il y ait une une dichotomie
2: Euh, Absolue. Je pense que c'est les extrémités
0: d'un spectre, en fait.
2: Si si ça arrive, arrive, c'est parce que, historiquement, les jeux cyberpunk euh, très célèbres, comme Cyberpunk 2020 ou Shadowrun, euh, sont des jeux à mission. Et donc, effectivement, euh, ce n'est pas cet aspect-là que tu tu vas généralement mettre en avant. Mais rien ne t'empêche de jouer une équipe de scientifiques... euh, dans leur corps euh, avec les problèmes que ça pose, euh, les missions crades qu'ils sont obligés de commander, euh, le, les intrigues politiques entre, etc., les Alors, conséquences de, des technologies qu'ils découvrent. Mais, mais comme historiquement, Cyberpunk 2020 et Shadowrun sont des jeux à mission, eh ce n'est pas ça qui a été mis en avant. Ça ne veut pas dire que ce ne serait pas
3: possible. Hein, oui, mais a priori, je ne suis pas totalement d'accord.
4: Il n'y a, a pas que ça aussi pour moi. Enfin. Dans le steampunk, la technologie est souvent liée à une personne et n'impacte oui. souvent qu'un petit groupe. En cyberpunk, la technologie impacte l'humanité entière, tout est relié. Donc un scientifique qui serait capable de créer de la technologie impacte directement l'humanité entière. C'est un PNJ. En tant que joueur, tout hors ma création, je la mets sur le réseau, je la mets sur la toile, je la mets dans la matrice. Tout le monde est impacté. En, en, tu, n'as, tu n'as pas à ce niveau-ci de technologie tu n'as pas ça en steampunk c'est encore de la technologie à petit niveau c'est de la gentille technologie à petit niveau en dieselpunk la technologie elle est, elle est utilisée t'as les premières le dieselpunk c'est essentiellement de la technologie utilisée à, pour faire de la guerre oui. le, le, le scientifique fou c'est, tu, tu n'as plus le créateur souvent en de l'image du créateur de la technologie tu as celui du mécanicien celui qui va maintenir la technologie que tu vas pouvoir jouer comme archétype tu vas pouvoir être le mécado de l'avion tu vas pouvoir être le mécano du méca, du, du Panzer, parce qu'il faut toujours des Panzer. Euh, tu, tu, tu peux, euh, tu peux jouer mécano en cyberpunk. Tu vas être souvent un utilisateur parce que la technologie est devenue euh, omnisciente quasiment.
0: Ouais, c'est vachement intéressant ça. Euh, ouais, enfin, je suis pas
2: d'accord, mais. Euh, bah,
3: alors, ouais. oui, 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 vas-y, Morgane, rebondis. <rire> boing, boing, boing boing Ouais, d'accord. Boing, boing. Attends, on a tous un humour de merde
4: euh...
3: <rire> Non, euh, oui, je suis très d'accord avec toi parce que dans ce que dans ce que tu dis, ça euh, ça donne un ça confère et ce qu'on disait dans la conversation un peu plus tôt m'a, m'a fait euh, réaliser ça, c'est qu'en fait ça donne un côté dans le rapport à la technologie un côté assez privatif en fait, assez euh, comment dire euh, frustrant. <rire> C'est-à-dire qu'on la touche, euh, on la touche du doigt, mais en même temps, on est, euh, j'ai envie de dire, un peu handicapé. Parce que voilà, je rien d'autre à ajouter, à part que ça peut intéresser les mazos. Euh,
0: la, la question que j'aurais du coup pour Xavier, puisque tu n'es pas d'accord, pour revenir sur ton exemple de, de jouer tes scientifiques euh, euh, confrontés aux problèmes politiques, etc., moi je trouve ça hyper intéressant comme, comme idée de jeu, si tu veux. Donc déjà, tu n'as plus qu'à l'écrire ou à m'écrire une campagne pour qu'on puisse la jouer. Hein. <rire> c'est,
2: c'est, 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 c'est,
0: une, c'est une commande. Mais euh, est-ce que tu restes du coup dans du cyberpunk quand tu fais ça
2: alors d- déjà, je vais répondre à Sandra avant de... Euh, dans dans Ciliberpunk 2020, tu peux jouer un medtech, tu peux jouer un techie, et ces gens-là, ils savent ce qu'ils font, quoi. Euh, dans, euh, Tu t'appropries la, aussi la technologie, la plupart des, des, des solos, des gros bourrins, euh, ils bidouillent leurs armes et sont censés savoir ce qu'ils font. Et d'ailleurs, très souvent... Dans les dans les missions de cyberpunk, un des enjeux, c'est de comprendre en quoi la technologie qu'on t'a qu'on t'a cherché, qu'on t'a demandé de trouver ou de ou de planquer ou de détruire, en quoi elle dysfonctionne, en quoi elle est dangereuse, en quoi on t'a menti, euh, qui te manipule, etc. Donc, euh, ah
4: oui, mais non, mais c'est, c'est une donc,
2: donc il, il faut pas croire que euh, que tu que que voilà, c'est des apprentis sorciers euh, dans le dans non, je au niveau des PJ.
4: La technologie, il y a des gens qui savent l'utiliser aussi. De... Mais au niveau des PJ, c'est souvent un utilisateur qui tente de comprendre la technologie, qui, mmh. à la, qui apprend à la manipuler, qui augmente euh, ses compétences au fur et à mesure bah, justement des missions vis euh, mais... à de cette technologie.
0: Non, mais Xavier fait bien de rappeler que tu peux jouer un tech, un medtech, tech, que tu peux jouer un... Euh, dans ah, tu peux Space, tu peux jouer le, le scientifique, dans tu, peux jouer hein. Hein, tu peux jouer, tu peux jouer ouais. l'ingénieur. Mais, mais j'ai quand même vraiment l'impression que... Euh, Comment
2: dire bah Parce que dans, dans un jeu à mission, si tu veux, le,
0: ouais, la mais bien plus... sûr. Non, non, mais je suis d'accord avec toi. C'est, c'est le bourrin, tu, quoi. Tu, quoi l'as, voilà. tu l'as déjà dit. Tu l'as déjà dit. Je suis absolument d'accord avec toi. Ce sont des jeux à mission. Mais est-ce que tu peux imaginer un vrai jeu cyberpunk qui ne serait pas un jeu à mission, quoi Mais oui, oui, oui. Bah, est-ce que ça reste un jeu cyberpunk Et Pourquoi ça ne serait pas Bah je sais pas.
2: Euh... Tu, moi, par exemple, j'ai fait une campagne de, de cyber, de cyberpunk il y a un an avec avec ma fille et des copains et des copains à nantais et et il y avait dans la dans la partie un, un médecin qui faisait des recherches sur comment arriver à à greffer de la technologie sur les gens sans que ça leur fasse perdre leur, leur humanité et essayer de, de, de passer d'une, d'une, d'une technologie complètement cyber à une espèce de, de biotech tu vois de à faire le, 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 mélange entre, entre la biologie et la matière. Et, et donc, il y a toute une partie de la campagne où il faisait ses recherches, où il cherchait du financement pour ses recherches, où il y a des, où il s'apercevait que les, il était passé en dissidence parce que, euh, il avait commencé à travailler sur cette technologie-là, euh, dans sa méga-corpo, mais ça s'était su et comme c'était assez sale parce qu'il est, il greffait des trucs bizarres sur des enfants, etc., euh, la, la corpo avait été, euh, avait été attaqué en justice et, euh, et, et, et était obligé de fermer. Et lui, il a été obligé de passer en dissidence. Il s'aperçoit que sa technologie qu'il avait développée à ce, à ce moment-là avait été récupérée par une autre corpo. Euh, tu vois, c'est, c'est un bien. peu le
3: scénario des normanciens, euh, si je me souviens bien.
2: Mais je ne l'ai pas lu et je ne m'en souviens pas. Et, et, et c'est une campagne émergente. Donc, c'est parce qu'il euh, y a un, à la table euh, quelqu'un qui avait décidé de jouer un médecin comme un savant fou obsédé par, euh, par sa recherche... Euh, que, que ça avait été développé que, et c'est aussi parce qu'il y a un autre personnage qui était corpo euh, qui, qui bossait lui pour Biotechnica donc une, une, une grosse corpo euh, de bio euh, que ça l'intéressait euh, d'essayer de relancer euh, le personnage médecin euh, dans ces recherches là et que le reste de la table suivait parce que eux, ils en avaient à foutre donc ils faisaient du pognon tu vois et mais mais et pour moi bah, ils étaient dans la rue euh, parce que leur recherche elle était euh, pas moralement correcte donc ils étaient obligés d'entrer en des silences et en même temps ils s'apercevaient que en douce derrière les méga corpos euh, euh, avaient continué aussi dans leur coin euh, sur les trucs sales euh, qu'avait commencé à développer le PJ euh, et donc là, on, pour moi, on est clairement dans du cyberpunk. Oui,
0: ouais, je, je suis parfaitement d'accord dans avec toi. Hein.
2: que moi je connais.
0: Je suis parfaitement d'accord avec toi. Et justement, je trouve ça hyper intéressant que tu puisses nous apporter des, des exemples contradictoires avec les hypothèses qu'on fait. Hein. C'est, c'est vraiment le principe de la discussion pour moi. Euh, ah du, oui, je m'en du, pas. Du, hein. coup, du coup, non, mais je sais bien. Du coup, oui. euh, ce, qui est, ce, ce qui est vachement intéressant. Alors, question euh, Est-ce que tes, t'es scientifiques, ton médecin, pendant les parties, ils continuaient à développer ces technologies Oui, oui, oui. D'accord il avait les moyens de continuer à développer et du coup euh, une grande partie de la de la de, de, de la campagne c'était de, de trouver les ressources pour le faire ou, ou bah c'était du, juste du de... coup,
2: du coup c'était devenu un front pour moi tu vois ouais c'était ça. devenu un front et puis en fonction des trucs qu'il accumulait il allait découvrir des choses et puis s'apercevoir qu'en en fait euh... Euh, en fait, euh, moi, mon front, c'était que cette biologie qui euh, faisait autant rentrer en symbiose euh, l'humain et la machine, en fait, ouvrait sur un monde spirituel, euh, ouvrait la, la porte aux, aux esprits, aux fantômes, euh, que euh, les mecs devaient, devenaient fous, mais pour d'autres raisons, ils ne devenaient pas des cyberpsychos, ils devenaient hantés, si tu veux. Ah, Parce que euh, cool, l'âme ça. passait dans la machine, c'était mon front, quoi.
0: Ouais, 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 non mais Alors, c'est... On,
2: s'arrêter avant de le développer euh, parce qu'il est mort bêtement en s'explosant la gueule euh, dans une bagnole piégée mais euh, et en faisant fumble sur fumble pour essayer de se sauver donc euh, bon bah,
0: non mais c'est bien moment. parce que ça, 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 ça quelque part ça confirme le, ça confirme le rapport à la techno dont on parlait plus tôt c'est-à-dire une techno plutôt hostile même si le, le en fait le mec qui met les mains dans la technologie dans le cyberpunk tel que tu le présentes tel qu'il ait pu y avoir des medtech, tel que j'ai l'impression que c'était le cas ou comme on me signalait sur le chat sur le chat c'était euh, euh, par exemple le, le, le côté auto bidouille de tes propres implants cyber de ta propre biologie etc euh, ce côté euh, ce côté lien avec la technologie c'est toujours un, un lien hyper problématique avec un truc qui, qui risque de dérailler à tout moment, euh, c'est pas propre, c'est pas beau, c'est pas nickel. Alors que le steam, j'ai vraiment l'impression de l'inverse. Mais bah après, peut-être que je dis encore une fois des bêtises complètes, hein. et dans ce bah cas, c'est, bah, c'est, c'est le, le sentiment
2: que j'ai moi aussi. Hein. Moi, euh, moi, dans ma vie dans cyber, j'ai fait du sale, quoi. J'ai pas fait du... Alors que pour ouais. moi, le steampunk, c'est un côté euh, euh, en exagérant et en trollant, euh, presque Kawaii. Quoi, tu vois, mais... Benoît, Donc, parce que je ouais, vois ouais, les ouais, Xavier, euh, Xavier, Xavier, c'est, Xavier les... c'est, c'est bon.
4: Non, non mais ouais. c'est souvent ça. La technologie est gentille, elle est nouvelle, on l'aime bien. Euh...
0: J'aimerais entendre, s'il vous plaît, je vous, cou- je vous coupe, mais j'aimerais entendre euh, euh, éventuellement Willem, euh, si tu as des choses à dire, tu es avec nous ce soir, ce serait cool. Si tu n'as rien à dire, c'est pas grave, te force pas. Et Benoît, qui, a, qui semble avoir une bonne connaissance de le, du steampunk par la littérature, euh, qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que vous en pensez Moi,
1: j'aime bien l'analyse qu'a fait Sandra tout à l'heure, avec globalement un crescendo de la perte de contrôle euh, par rapport à la technologie en partant effectivement des technologies les plus archaïques sur lesquelles on a encore la main l'homme est capable de la maîtriser en, en l'inventant, en la contrôlant, en la limitant aux besoins donc euh, on est dans un univers avec le steampunk notamment comme point de départ de, de tout ça qui est, qui est quand même plus gentil parce que la technologie est contrôlée et petit à petit on avance dans des technologies plus évoluées et petit à petit on en perd le contrôle avec euh, comme paroxysme le cyber mais voire même au-delà hein, du cyber on a le biopunk, on a des des, des genres qui peuvent devenir encore plus euh, encore plus agressifs, où on va perdre le contrôle dans le biopunk de son corps au-delà même de la technologie qui <coughs> nous entoure. Euh, on en arrive à, avec la mutation, avec la génétique, etc. Euh, bienvenue à Gattaca, hein, c'est des trucs comme ça qui, qui oui, euh, ou Ferry
0: de Paul exemple, Paul J. Euh, voilà. tout ça.
1: Et euh, et du coup, voilà, j'aime bien cette idée de gradation qui, du coup, se retrouve d'ailleurs dans dans le jeu de rôle, puisque effectivement, dans les exemples que vous citiez, en gros, plus on a un jeu qui va aborder une technologie complexe, moins les joueurs vont pouvoir y avoir accès et la maîtriser, ils vont en être les otages, et ça va être des enjeux euh, en face d'eux, des adversaires ou des des, des personnages à libérer ou à protéger, etc. Mais euh, de moins en moins, ça va être euh, leur
3: compétence à eux, quoi on est plutôt dans un rapport à la technologie qui est assez, assez cynique en fait parce que soit on la maîtrise j'ai envie de dire plus ou moins totalement mais pour se rendre compte qu'en fait on en fait un usage assez, assez déplorable soit on la maîtrise pas et on se heurte à quelque chose d'inatteignable et on se rend compte qu'on ne va rien y changer et voilà cynique voilà. Donc,
0: euh, je vous propose de passer à la suite et de nous intéresser, puisqu'on était en train de glisser vers le Steam, et de nous intéresser à l'aspect euh, société euh, contre humanité mais dans le, dans le Steam. Et comment est-ce que, dans le Steampunk, on, on, on fait tout ça on a, on a abordé très, très longuement le, l'aspect technologique et tout ce côté-là, mais on avait quand même des, désigné une autre ligne de force qui était intéressante dans le, dans le cyber, qui était la, la situation... Euh, homme-société et pas seulement homme-technologie. Et du coup, dans le Steam, j'ai l'impression que là aussi, on a quelque chose de très différent. Euh, on nous on nous citait sur le chat, euh, c'est, c'est euh, Black Pharaoh qui nous, qui nous racontait que dans ses parties steampunk, il avait eu l'occasion très souvent de jouer l'aspect euh, dynamique sociale victorienne, euh, rencontre de la noblesse, de la haute société. Euh, est-ce que, et que dans ses parties cyber, il avait jamais fait ce genre de truc Euh, C'est-à-dire profiter du côté côté dominant, en fait, de la société. Alors, du coup, on a le côté dominant de la société, est-ce qu'on le joue on a le côté opposition entre cette société majoritaire dominante et ces, ces individus qui essayent de survivre face à cette société-là. Euh, on a dit tout à l'heure que dans le cyber, la, la, l'aspect dystopique était hyper présent et que par conséquent, quasiment tous les persos qu'on jouait euh, étaient dans cette dynamique-là, alors que dans le Steam, on n'était pas du tout du tout dans cette dynamique-là. Alors ce que j'aimerais savoir, c'est d'une part qu'on, a, qu'on essaye d'analyser un tout petit peu la situation des jeux steampunk que vous connaissez dans ce domaine-là, et ensuite, qu'on voit si on ne pourrait pas, euh, d'une manière ou d'une autre, réintru- d'une part réintroduire ces éléments-là dans le Steam, et d'autre part, est-ce que ce serait intéressant de le faire quoi Voilà. Vous
2: avez deux heures. Ah, ça fait beaucoup, moi, j'ai déjà oublié le début de la question.
4: Je suis
3: à manger ma copie, monsieur.
4: <rire> Sandra Pour moi, la dualité qu'on rencontre dans le cyberpunk, c'est aussi lié au fait que la technologie est omniprésente donc c'est aussi lié elle est liée à la société dans les couches de la société euh, dans le steampunk la technologie elle n'a pas entre guillemets hein, évidemment asservi l'humain donc euh, on est plus sur l'option de découvrir de la technologie mais oublions la technologie des minutes là non, non mais que que de euh, s'opposer à la société ou alors la technologie est au service de l'opposition et d'empire en guerre c'est assez rare que, pour ce que j'ai pu constater, que naturellement, les jeux steampunk insistent lourdement sur euh, la société ou le proposent dans les scénarios. Après, tous, le propo- tous dans les règles décrivent la société dans laquelle euh, les joueurs vont évoluer et euh, des différences sociales. Donc c'est f- forcément, les MJ et les joueurs peuvent largement jouer là-dessus. J'ai fait des campagnes où, euh, effectivement, on jouait euh, énormément sur euh, la dualité et notre place de la société. <coughs> Mais dans les règles, les, très souvent, les Justin Puck n'insistent pas sur euh, vous allez faire, vous allez tenter de combattre, euh, par exemple, à Saint-Gilles, à Londres, euh, tenter de faire en sorte que cela euh, devienne comme Mayfair, comme, comme quartier, euh, plutôt que d'être un coup de gorge. C'est plutôt, euh, vous, à la limite, ce qu'on tentera de combattre, c'est essayer de trouver Jack Léventreur, euh, et ensuite, on lui ouvrira la tête euh, à coup de euh, Vapogen.
0: Euh, bah, Oui, peut-être, mais en tout cas, euh, moi, tous les jeux steampunk que j'ai pu pu lire, il n'y en a pas beaucoup, hein, euh, mettent un accent hyper important quand même sur la place de l'individu dans la société, dans un système de classe sociale hyper rigide et... Pour moi, le, le steampunk victorien, attention hein, parce que je ne parle pas du reste, euh, est quand même vachement lié à la révolution industrielle, à, à la lutte des classes qui, est, qui, qui va se mettre en place à ce niveau-là. Et ben, Je prends un exemple, je prends Victoriana. Dans Victoriana, tu vas choisir un perso et en fonction de, du peuple auquel appartient ton perso, en fonction d'un, d'un certain nombre de facteurs, tu peux choisir d'appartenir à la haute société, euh, tu peux choisir à, d'appartenir à une sorte de classe moyenne euh, industrieuse qui commence à émerger... Ou tu peux choisir d'appartenir aux, aux, aux classes sociales basses qui se baladent dans les, dans les ruelles de Londres, quoi. Et tu peux jouer les trois types de persos, vraiment.
4: Euh, ah, mais, ouais. tu peux voir ça si tu peux les jouer. Mais euh, des scénarios qui impliquent vraiment, c'est toujours pas forcément, parce que, mais par exemple, il y a Ecrime, où ouais. là, tu es vraiment, euh, tu peux jouer de la lutte des classes dans Ecrime c'est vraiment c'est, a, la technologie c'est pas, euh, c'est pas comment dire c'est pas de la technologie steampunk hollywoodienne oui T'as, la notion de lutte des classes dans écrit mais beaucoup plus présente que dans beaucoup de jeux steampunk la, euh, c'est, euh, tandis que dans les autres effectivement c'est comme tu le dis c'est d'écrit tu peux le jouer tu vois bien que les classes sont très rigides mais la technologie prend toujours le dessus. La présence de la technologie, c'est ce que tu peux faire avant. Ça, tu peux avoir qu'un chapitre de technologie, tu auras deux chapitres de la société et votre perso. Et souvent, des mécaniques oui, de jeu. Oui, oui,
0: oui. oui, d'accord, d'accord, je suis, je suis d'accord. Ton perso, si je suis d'accord, Sandra. C'est exactement ce qu'on disait sur Cyberpunk et sa débauche de matériel au départ. Ce que j'aimerais, c'est qu'on dépasse un petit peu ça, quoi. C'est qu'on aille se dire, de la même manière que, que Xavier nous présentait une campagne un peu différente, ou qu'on, qu'on, qu'on parlait de neuromanciens, qu'on parlait de, de ses oppositions, euh, comment comment est-ce que je peux faire, moi, pour rendre cet aspect-là dans ma campagne steampunk, en fait Voilà. Si vous voulez, je, je, je simplifie mes questions et je vous pose simplement cette question-là. Comment je fais pour euh, sortir du côté euh, action hollywoodienne pulp euh, du steampunk euh, où ça pète à la vapeur dans tous les sens pour essayer de trouver quelque chose de beaucoup plus profond et d'intéressant dans ce genre-là Ou alors, est-ce que euh, bah non, en fait, le euh, steampunk, euh, ça fait pas ça et, et ferme ta gueule quoi.
2: Ben, c'est-à-dire que quand, quand tu lis Germinal, tu comprends bien que qu'à cette époque-là, euh, quand tu as passé euh, 15 heures par jour dans la mine, euh, le côté rebelle, c'est pas facile. quoi. Hein, quand tu n'as déjà pas de quoi euh, bouffer tous les jours. Et, euh, donc forcément, euh, ce, qui, ce qui attire, et là où il y a de la gentilité dans cette société, c'est, euh, c'est chez les gens qui ne euh, qui, qui sont pas contraints euh, pour leur survie euh, de bosser comme des, des forçats.
0: Donc du coup, euh, tu 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 me de, de si si j'interprète si alors,
2: je, je vous laisse parler après. Si, si, attention, oui. je, je, je prétends pas. Avoir la, la, non mais bien, la bien sûr, que non. Non, non, bien sûr an- que non,
0: C'est une tentative d'analyse. Quoi. Bien sûr, évidemment. Si je si je va, si je vais dans ton sens. Euh, globalement, ce que j'entends, c'est dans le cyber, on joue des marginaux qui peuvent s'en sortir en détournant la technologie qui existe et, euh, on, et qui surtout euh, profitent d'une, de, de, de l'aspect dystopique de l'univers, des coups de pute que vont se faire entre les différentes méga-corporations, enfin entre elles, pardon, les différentes méga-corporations pour récupérer les miettes de ces espèces de grandes guerres, alors que Dans les jeux steampunk, on aurait plutôt tendance à jouer soit des mecs qui ont une assise financière suffisante pour jouer avec leur technologie et vivre des aventures d'une part soit des mecs qui ont des euh, des 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 copains PJ ou des mentors ou des mécènes qui vont financer leur travail et qui vont financer leur leur côté donc on pourrait pas vraiment jouer un, un ouvrier en lutte qui va euh, faire la grève parce que justement euh, il a plus rien à bouffer au fond de la mine et que sa famille est en train de crever euh, c'est pas le c'est pas quelque chose de facile à introduire dans le steampunk quoi du coup
2: bah, on peut peut-être mais disons que si on veut un minimum euh, collé à l'époque ça paraît, euh, ça paraît compliqué quoi et, et
0: jouer un anarchiste qui va faire péter des bombes ça c'est un peu plus tard mais il euh, y a quand même des y a quand même des vraies luttes politiques euh, euh, passionnantes à l'époque aussi
4: oui oui bien sûr hein. Ce que tu peux jouer aussi, c'est que tu peux tout simplement jouer aussi l'emplacement de la santé, puisque avec les grandes épidémies de choléra de l'époque, les, le traitement de l'hystérie. Euh, tu peux jouer la, la place des femmes, parce que quand dans un jeu où tu veux jouer du steampunk, tu as, la, tu as des personnages féminins qui veulent pouvoir agir, mais êtes-vous mariée Avez-vous l'autorisation de votre mari tu peux jouer beaucoup de choses dans une société qui est un carcan fermé.
0: Du coup, le, le, la pression sociale, elle
4: n'est pas
2: économique, quoi.
4: Est-ce que... Ouais. Vas-y, vas-y.
2: Oui, Morgane, c'est ton tour. <rire>
3: Euh, ouais. bah, ça, en fait ça, 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 j'allais exactement dire ce que disait Sandra peut-être un peu d'une autre manière mais c'est vrai que c'est, comme dit Julien c'est pas nécessairement euh, économique quand, euh, quand on dit basse bon, les basse rouge de la société c'est, c'est une chose mais dans la haute société et particulièrement victorienne euh, c'était, c'était pas non plus super reluisant pour tout le monde. Hein. C'était reluisant pour euh, les hommes blancs, euh, riches euh, et compagnie. Et encore, euh, même, euh, même quand ils étaient super riches, ça dépendait un peu de, de, leur, euh, de leurs accoquillements et compagnie. Donc, y a non seulement déjà à ce niveau-là, il y a, y, a, y a moyen. Comme dit Sandra, déjà à la place des femmes, on va peut-être pas en parler parce que sinon, c'est… c'est, c'est,
2: c'est...
3: Pardon voilà. <coughs> non, mais je dis « on ne va pas en parler » parce que Donald Trump en parle déjà assez bien, donc euh, voilà. <rire>
4: Alors, euh, il y un oh, livre de conduite des femmes qui euh, existait à l'époque, hein, quand même.
3: Ah oui, un code de conduite des femmes. Ouais. Il y en avait un pour les homosexuels, il y en avait un aussi pour les, euh, les défaillants psychiatriques, euh, dirons-nous. Mais, mais même au-delà de ça, je veux dire, un, un, un gamin euh, de la haute société victorienne qui se retrouve euh, du jour au lendemain euh, sans rien, sans parents, etc., S'il a de la chance, il a une famille qui va le prendre sous son aile ou il va aller dans un bon orphelinat parce qu'il y a de l'argent qui a été laissé de côté pour lui. Et si ce n'est pas le cas, euh, il ne vaut pas plus que n'importe quel autre euh, orphelin de de base. Alors déjà, il y a ça, mais ensuite, au-delà de ça, euh, quand on regarde, euh, par exemple, euh, l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, c'était quand même euh, pas le fait de de gens du du commun, quoi. C'était le fait de de gens comme. Franklin, Jefferson, Thomas Paine, et tous ces gens-là, ils avaient des esclaves. Donc il y a quelque chose de, de, super, de super cynique, parce que finalement, le, le, la transformation de la société vers, on va dire, plus de reconnaissance sociale, elle est venue du haut, elle est venue des hautes couches, et pas de, de, du maître qui bosse à la mine. Quoi. C'est, donc, voilà. je, je pense que, 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 que bien sûr... À mon avis, le, 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 steampunk, euh, le steampunk de cœur, c'est-à-dire pas juste un jeu avec une esthétique steampunk, mais vraiment un, un jeu qui aborde les problématiques. Euh, bon, après, chacun sa définition du steampunk, mais les vraies problématiques du steampunk, je pense que ça se joue assez nécessairement dans les hautes couches.
2: Après, moi je, je crois qu'à cette tu fais bien de parler de l'Amérique, à cette époque-là, la terre de la de liberté, c'est les Amériques. C'est-à-dire que les mecs qui arrivent à rien en Europe, ils émigrent. Et ils espèrent euh, euh, tomber sur un pays de cocagne où ils vont pouvoir refaire leur vie, euh, faire
3: fortune, euh, s'en sortir. Euh, Alors mais... oui, mais pas spécialement à l'époque de l'abolition d'esclavage, du moins pas dans, pas dans le Nord, en tout cas. C'est ouais, là, la... plus tôt, quoi. C'est, là, là, là. Les émigrations va dire, de masse sont plus tard.
4: Et, et ça dépend de où ils migrent, hein, parce que s'ils immigrent dans le Sud, euh, le Sud a encore du mal à se refaire euh, de la guerre de sécession.
3: Oui,
2: mais enfin, je veux dire, ah.
4: euh,
2: la, euh, c'est, c'est vraiment. Euh, les émigrations les, les, les de masse aux États-Unis. Euh, euh, c'est, c'est la, c'est la plebe et il y, y a cette idée qu'ils euh, vont chercher un Eldorado, qu'ils arrivent dans une période de liberté où, euh, où leur passé, leur classe sociale euh, ne les enchaîneront pas euh, soit la mine, soit la terre sur laquelle ils sont nés, euh, etc., etc. Alors oui, ça ne se passe pas aussi bien que ça dans la réalité, mais, euh, mais euh, si ah bah. les premières vagues d'émigration, c'est pour fuir une, une, persé- une persécution religieuse, euh, après... Euh, après, c'est, plus, c'est moins le cas, si tu veux.
3: Il euh, y a toutes sortes, bah, a, à cette époque-là, en tout cas au 18ème, il y a toutes sortes ouais. de, de, d'immigration. Je veux dire, il y, y, euh, y a des types du Nord qui, euh, qui, qui fuient le Nord pour aller euh, s'installer, euh, des notables, hein, qui fuient le Nord pour aller s'installer au Texas qui vient d'être euh, <coughs> chopé à Mexico ouais, ouais. et puis ouais. qui se retrouvent à dormir dans des tentes parce qu'ils <rire> se retrouvent gens au lendemain à la rue. Ah, bref, voilà. Mais disons que ce que je veux
2: dire, c'est que la, la terre des possibles, la terre des mutations, ça ne me paraît pas l'Europe à cette, à cette période-là. En tout cas, la, la, ah, la terre de l'échelle, de l'échelle sociale et, et, et de la possibilité pour, pour des self-made men ou des héros de, d'émerger. Et, et je pense que ce n'est pas pour rien que, que Deadlands, mm-hmm. ils il fonctionnent et qu'il fonctionne aux États-Unis à ce moment-là,
4: si tu te bases voilà. euh, sur l'histoire, 1848, c'est la date qu'il faut retenir. C'est la date de la ruée vers l'or. Donc, euh, c'est c'est euh, mon Dieu, il y a de l'or. Nous, on est pauvres, on est irlandais, on est allemand. Euh, on mange voilà. des patates quand on est content. Euh, et un pays où il y a de l'or, euh, salut, coucou. Quoi.
2: Bah, c'est, c'est un peu ce que je, je tentais de dire. Du coup, est-ce que... Euh... Bah, alors déjà...
0: Première chose, ça va nous créer un, un appel d'espoir, cette histoire-là. Euh, un espoir qui est, à mon avis, absent du côté cyberpunk et qui est très présent dans le côté steampunk. J'ai l'impression de tout ce qu'on dit que, oui. moi, le, le trait qui va vraiment euh, saillir ici, c'est ce, cet espoir-là. Deuxième côté, euh, si dans le steampunk, on joue plutôt dans la haute société, finalement, les éventuelles contestations entre la société et les PJ, euh, ça va plutôt se faire, s'il y en a, à l'intérieur de cette haute société quoi à travers l'intrigue politique essayer de faire changer le système de l'intérieur si tant est qu'on veuille faire changer le système mais si tu veux j'ai du mal à considérer le steam comme étant du steampunk si j'ai pas ce côté contestataire
3: personnellement moi aussi <coughs> pareil ok sandra
4: souvent un côté contestataire entre guillemets ne serait-ce que vis-à-vis euh, c'est il y a beaucoup, alors je vais faire une grosse généralité, hein, il y a forcément des exemples qui me contredisent, et j'en connais, c'est beaucoup de jeux tués dans des empires euh, totalement hégémoniques, avec des polices qui sont très strictes, ou autre, et, et, et le groupe de PJ qu'on te propose d'incarner est souvent... Euh, il travaille sur la ligne, voire de l'autre côté, euh, il est plus ou moins en opposition avec euh, l'Empire, ou alors il tente de le faire évoluer, d'imposer de nouvelles idées.
0: Mais de l'intérieur plutôt, du coup, avec exactement. les armes de la haute société. Avec, avec le... les
4: armes, exactement.
0: Avec l'éducation, l'accès à la technologie qui n'est pas encore au niveau du peuple. Oui. Ah, d'accord, ok, ouais, c'est, c'est, c'est intéressant ça. Ce, ce... C'est ça intéressant. retourne en fait le cyberpunk quelque part, hein.
4: Ah, tu souvent, euh, bon, le steampunk, et, alors euh, je prends de l'Angleterre parce que les trois quarts euh, des jeux de rôle de steampunk euh, utilisent le contexte anglais et l'Empire britannique comme grosse base de départ. Il y en a de plus en plus qui commencent à se réduire sur l'Europe ou le reste, mais euh, l'Angleterre, c'est quand même la base du steampunk et... Euh, l'opposition à Victoria Wood se voit tu as euh, beaucoup de personnages historiques qui étaient politiquement en opposition avec les règles de l'époque qui sont ils sont souvent utilisés comme PNJ aidant euh, les joueurs ça c'est euh, si tu prends les OGL steampunk ou autre, tu retrouves des personnages historiques où on te dit clairement que si tes joueurs choisissent ceci ils seront largement aidés euh, par euh, bidule ou par machin
0: OK. Alors, du coup, je pense qu'on va, on va un peu boucler notre discussion. Est-ce que si je vous dis que pour tous ces jeux punk, entre guillemets, hein, euh, la façon de les rendre intéressants, au-delà du simple exotisme euh, que l'habillage va leur donner, ce serait de les considérer à travers ce rapport social et à travers ce rapport avec la technologie au sens large, c'est-à-dire ça peut être la magie, euh, est-ce que ça vous semble un bon point de départ quand on veut jouer à ces jeux-là Sandra, Xavier, etc., allez-y. Hein.
2: Ouais, moi, moi, je, moi en tout cas, je, je sais que donc j'ai, j'ai pas joué au, de, de Steam. Hein mais euh, j'ai le, le cyberpunk un peu plus. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les problèmes euh, moraux et les problèmes politiques que ça, que ça permet. Quoi. Que, euh, que, que ce, ces sociétés absurdes, ultra-capitalistes, euh, débridées, complètement amorales, euh, peuvent amor- à, à Apporter et, euh, et apporter à la vie des PJ. Moi, c'est ce qui m'intéresse donc, dans ces jeux. Mais c'est pas pour ça que ce soit le, la seule manière d'y jouer. Hein.
0: Non, non, bien sûr, le, l'exotisme lui-même euh, peut être une justification. Ou, ou euh, l'esthétique. En soi, hein. Oui, ou, je parle de... ou, c'est pareil. C'est pareil. Pour, euh... C'est pareil, enfin, c'est c'est, c'est je, je l'entends dans ce sens là, c'est à dire que d'accord, ouais, ouais, c'est super cool de jouer euh, euh, des, 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 des magiciens, des dans une chromé, euh... voilà, c'est clair, ou des mecs avec des runes peintes sur le corps, ou enfin, j'en sais rien, voilà, ouais. euh, c'est déjà super cool, mais euh, ça m'intéressait d'essayer d'aller voir euh, un peu différemment, on peut en décaler
4: un petit peu comme on fait d'habitude, quoi. Ok, ah. euh, un dernier mot, euh, non, moi pour euh, le technologie, je pense que ce qui rend intéressant aussi tous les jeux punk, c'est que euh, il faut jouer la technologie dans le sens où elle est un PNJ. Elle a, euh, c'est pas que quelque chose qui va servir, c'est pas qu'un objet que je prends dans tous ces jeux. C'est pas un objet que je vais prendre, ce pas un stylo, quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui a une sorte de vie que, euh, je, en tant que maître du jeu ou que joueur, il faut réussir à donner vie à la technologie pour rendre intéressant ceci. Il y a des dilemmes moraux qui sont intéressants avec les choix qu'on a à faire vis-à-vis de la société. Mais la technologie est une personne. On le ressort bien dans le cyberpunk avec souvent les notions de matrice ou autre. Dans le dixième punk, on est plus ou moins prisonnier de la technologie parce que très souvent, ce sont des mondes en guerre, euh, soit basés sur la Première Guerre mondiale ou alors la Seconde ou alors une espèce de guerre permanente euh, où on voit arriver des mé- des, les premiers médias euh, à, à vapeur, euh, enfin pas à vapeur, à essence. Euh, et la technologie est une présence euh, qu'on doit ressentir dans le jeu. Il faut réussir à faire ressentir cette présence pour que ça soit intéressant. Sinon, autant faire euh, un jeu post-apo, euh, basique, pour, à la place du cyberpunk ou autre. S'il y a pas cette, euh, cette, cette, On ressent cette présence plus ou moins menaçante, selon l'époque, euh, et autre pour moi, de la technologie, ou plus ou moins euh, omniprésente. Mais la technologie est un PNJ à part entière pour moi.
0: Ok. D'ailleurs, euh, je, je, je trouve qu'il euh, euh, y a des, des trucs vachement intéressants qui nous sont dit. Par exemple, moi, ce qui m'intéresse dans les jeux punk, euh, c'est, c'est les chiens. Et je pense oui. que ça nous fait une, une bonne conclusion. Euh, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter dans ce cas-là, d'ailleurs, n'hésitez d'ailleurs, pas. Une,
2: une conclusion qu'on s'était demandé en préparation du podcast. Dogs in the Vineyard est en, est, est-il un jeu, euh, un jeu de punk à chiens
0: <rire> je pense que la question va rester ouverte et je vous propose de passer sur nos euh, coups de cœur, coups de gueule euh, on a perdu Willem au passage qui a des soucis de connexion ce soir, on l'a très peu entendu, bah écoute il nous oh reviendra bah, ouais. un peu plus tard, là ça fait un bon moment qu'on y est, on a encore débordé des horaires euh, presque en tout cas, il nous reste quelques minutes pour faire les coups de cœur, coups de gueule, je vais donc vous passer la parole et vous demander d'être relativement bref et de ne pas engager de discussion sur le sujet, même si sont passionnantes. Ces discussions, nous pourrons les avoir plus tard dans les commentaires, etc. s'il y a besoin.
3: On a perdu perdu Willem parce qu'on a brisé la glace.
0: C'est ça. Hein Quoi Ah oui ice cream ice cream for everyone est tout à fait oui
3: le... C'est du une du... manière subtile
0: pour
1: que
3: tu rappelles que Willem a un podcast oui qui s'appelle ice cream for
0: voilà je rappelle effectivement que Willem a un podcast qui s'appelle ice cream for everyone qui est un podcast en anglais dans lequel il va interviewer euh, des tas de gens euh, que ce soit dans le milieu du jeu ou dans le milieu du marketing ou dans les différents milieux qui l'intéressent de la com etc donc euh, bah écoutez euh, si ça vous intéresse aussi et que vous parlez anglais n'hésitez pas à faire un site un tour sur son site et pas un site sur son tour. Euh... <rire> il commence à être tard. Bien, euh, ben je vous propose de commencer par Benoît qui est le premier visage que j'ai sur mon écran. Bah,
1: euh, coup de bah, monde parce que je pourrais faire sans doute le coup de gueule que tout le monde avait envie de faire euh, à propos des élections américaines. Ah non, mais c'était pas non. celui-là. Mais vas-y, vas-y, je t'en prie. C'était pas celui-là. Bon, du coup, comme ça, il est fait. Euh, voilà, pas content. Okay. C'est hyper court, donc... Euh... Ouais, 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 ouais. Bah, pas content, ouais, d'accord, ok, très
0: bien. Euh, pour la fine analyse politique, euh, on repassera, on en discutera euh, en privé ou on y discutera sur les commentaires, voilà, on va éviter de se faire des débats. Est-ce que t'as un coup de cœur euh,
1: Là, comme ça, euh, non. un chaud. Euh, c'est compliqué, euh, mais... Euh, pff, les chroniques d'Altari, c'est... numéro 41... On rappelle, bah, il est forcément content parce qu'il l'a bouclé. Euh, effectivement. Euh, sinon, sinon, j'aurais dit peut-être un, peut-être une série télé, mais il fallait que je trouve le nom. Non, mais ça aurait été un coup de gueule aussi parce que c'était la Westworld que tout le monde disait ouais, on l'attend avec impatience et tout. Et puis en fait, c'est pour moi une grosse déception. Euh, c'est une série que je trouve peu originale avec d'énormes moyens, mais mais du coup pas vraiment intéressante. Donc un, un petit peu déçu. Ok. Euh, voilà, non, mais pas de coup de cœur. Du
0: coup, euh, ouais, donc euh, plutôt coup de gueule la série. Ok. Euh, Morgan euh,
3: Je vais commencer par mon coup de cœur qui est tout euh, approprié puisque euh, la maison d'édition Realities Inc., euh, qui est une maison euh, d'édition bretonne de chez moi, sort euh, ces jours-ci une anthologie qui s'appelle Cantpunk et qui <rire> se propose de répondre à la question qu'est-ce que le camp punk, euh, découverte de la physique quantique, euh, philosophie punk, euh, voilà. Tout ça qui se mêle à travers euh, SF, Fantastique, euh, Fantasy, il y a des super, super auteurs, il y a Fabien Clavel, euh, et il y a Mathieu Rivero que j'aime beaucoup, enfin que je je drague en fait euh, et bref j'ai une interdiction d'approcher et, euh, et voilà donc lisez euh, cette petite antho euh, euh, qui est disponible à un prix euh, minuscule mais euh, qui s'annonce extrêmement intéressant pour euh, tenter d'en savoir plus sur le camp punk et mon coup de gueule euh, sans aucune explication sans aucune justification Pierre cataz parce <rire> okay. que c'est un gros peckno voilà. ça marche euh, <rire> du coup Sandra
4: ah. Alors euh, ben là je dirais j'hésite si c'est un coup de gueule ou un coup de cœur, mais c'est ce qu'a dit euh, pour ma part tout à l'heure Morgane sur euh, Michael Christian et euh, comme quoi ces PNJ pardon personnages tentaient de survivre au... depuis j'ai l'image de tous les bouquins de Michael Christian que je de voir devant moi et je me dis qu'en fait c'est un MJ qui écrit les aventures de euh, CPJ « Donc, tu viens de me pourrir à tout jamais, Michael Christian. » Merci, Morgane. Ok. Et puis, c'est, euh...
3: Il s'est pourri tout seul en étant climato mais après… Euh...
4: Oui, non, mais non, je, je parlais au niveau littéraire. Je ne parlais pas au niveau humain. Et puis après, bah, euh, mon coup de gueule, c'est euh, le prix des e-books, où, euh, quand je vois que certains e-books sont plus chers que le livre papier grand format, j'ai juste un peu envie de hurler.
0: Ok.
2: Xav alors moi mon coup de gueule évidemment euh, ce sont les crowdfunding de Black Book euh,
3: salaud si tu me le vol <rire> si oh, si <rire> je pense qu'on pas, peut pas, leur décerner bien. un prix pour le plus grand nombre de coups de gueule euh, jamais eu sur ce podcast
2: et non de foutage de gueule voilà euh, oh, alors j'attends mais maintenant j'attends de manière anxieuse leur traduction de, de Shadow et the Demon Lord, parce que je pense que le premier palier va être à 150 ou 200 euros donc euh, à la limite, j'aurais plus vite fait de l'acheter en, aux états unis malgré les frais de port. Mais là, ils nous sortent un, un La Elite, où le premier palier est à 65 euros. Pour avoir un, une belle boîte, il faut que tu en claques 150, mais enfin, je veux dire, c'est juste euh, l'enfer. Bon, bref, voilà. Blackbook me fait chier. Euh, ils font ce qu'ils veulent, hein, bien sûr, hein, mais, mais moi, ça m'emmerde. Et mon coup de cœur, il vient, euh, il passe par euh, une expérience d'une super partie au RJDRA avec Thomas Munier. Je le salue, bra- salut Thomas et merci. C'était la première fois que je jouais avec lui. Je joue à Marche Branche. Et ce qui est génial à Marche Branche, c'est que tu joues quelqu'un qui euh, ne peut pas utiliser la violence comme solution à ses problèmes. Et, donc, euh, et j'ai beaucoup aimé. Et il y a un autre jeu que j'avais testé un petit peu avant qui proposait ça aussi. C'est euh, Mutant Year Zero. On en a déjà parlé. Parce que dans Mutant Year Zero, il y a une, une mécanisme qui dit que à, au début de chaque scénar, tu dois définir euh, quel PNJ tu vas essayer d'emmerder dans le scénar. Et donc, si tu le tues, ça ne règle pas ton problème parce que euh, tu seras obligé d'en désigner un autre derrière. Et donc, quelque part, par cet mécanisme-là, euh, et de ce point de vue-là, la, la violence euh, n'est plus, un prob- n'est plus une, une solution. C'est-à-dire que le mec que tu veux emmerder, euh, tu peux le tu peux en tuer systématiquement un à chaque scénar, mais c'est pas très intéressant. Ça devient intéressant de le faire vivre, de le faire souffrir, de, de et puis qu'il te rend de l'appareil, etc. Donc, deux jeux qui m'intéressent. Euh, et ce qui m'intéresse, mon coup de cœur, voilà, c'est d'arriver à introduire dans le jeu de rôle des, des mécanismes, et, et pas que des mécanismes de résolution, mais vraiment des, des mécanismes de, de narration euh, qui font avancer l'histoire, euh, euh, dans lesquels la violence n'est, n'est pas une solution. Merci de votre patience.
0: Ça roule. Eh bien, écoute, de mon côté, mon coup de gueule était aussi dirigé vers, vers BBE et vers, nos vers amis le financement. Nos amis Book. de chez Blackbook. Black euh, euh, qui, euh, qui, effectivement, ont une approche commerciale, ce qu'ils ont tout à fait le droit d'avoir. Il n'y a aucune contestation de ce point de vue-là. Euh, c'est leur, c'est leur boutique. Ils en font ce qu'ils veulent. Mais du coup, euh, voir la élite avec un, donc qui est quand même un, une ville dans laquelle j'ai pas mal joué étant plus jeune et que Moi, j'aurais qui... et que j'aurais adoré faire découvrir à de jeunes rollistes. Et eh ben du coup, les jeunes rollistes n'ont pas le pouvoir d'achat nécessaire pour acheter ce truc-là, euh, ce, ce, sans juger de la qualité du produit sur lequel on pourrait dire beaucoup de choses, mais on l'a pas vu encore et on le verra pas avant un bon moment d'ailleurs, a priori. Euh, bah c'est juste impossible quoi euh, c'est juste impossible d'aller comme moi je l'avais fait à l'époque euh, à la à la librairie euh, trouver le jeu dans les rayons sous forme d'un hors série Casus de pouvoir l'acheter et de pouvoir jouer dedans alors évidemment euh, BBE a des facteurs qui peuvent le le sauver presque de ce point de vue là c'est que dans les Casus il y a aussi des jeux qui sont publiés qui sont du coup pas très chers euh, bah qui sont euh, au prix du du journal lui-même et avec lesquels on on a des, des heures de jeux possibles dans des dynamiques vachement intéressantes, vachement innovantes, etc. etc. Donc du coup, euh, si vous voulez absolument donner de l'argent à BBE, bah donnez plutôt à Casus et, et pas à la élite, sauf si vous êtes un collectionneur. Et c'est là-dessus que finalement, je vais orienter mon, mon coup de gueule, c'est que globalement, le crowdfunding aujourd'hui, de la part des éditeurs euh, bien installés, que ce soit BBE, que ce soit Sans Détour, que ce soit les autres, c'est un peu la même chose. L'objectif, c'est le collectionneur. Vous êtes collectionneur, vous aimez les beaux bouquins. Moi, j'ai, j'ai succombé une ou deux fois aussi à ce genre de choses. Et eh ben, c'est super. Vous avez l'argent maintenant que que le public reliste a globalement pas mal évolué, qu'il a euh, qu'il a de quoi se payer euh, des crowdfunding du genre. Mais c'est quand même du délire de voir que euh, la élite 65 euros, c'est le palier le plus bas, et que pour un palier correct, c'est quand même 200 euros quoi.
4: Alors non, euh, l'Alice, maintenant, il vient de sortir, je vais juste défendre pour 30 secondes, une nouvelle offre où euh, il y a la version papier plus la version PDF pour 30 euros.
0: Ouais, bah écoute, euh, j'allais, les
4: chers, les j'allais parler. Euh,
0: non, j'allais parler du PDF. Bah très bien. Ça veut dire que avant même qu'on fasse notre, je vais pas vérifier aujourd'hui en fait, mais avant même qu'on fasse notre coup de gueule, ils ont pris suffisamment de bois vert de la part de la communauté pour comprendre que ils étaient en train de faire n'importe quoi. Euh, 30 euros du coup PDF plus papier. Je dis ok, très bien. C'est raisonnable. C'est raisonnable. Ouais. C'est raisonnable. Voilà. Euh, on va pouvoir se remettre à critiquer cette fois le contenu <rire> du bouquin euh, ouais. et c'est donc deux pages énormes qui ça ah. jamais à rien. Mais ça, c'est parce que je fais du mauvais esprit. Euh, du coup, euh, mon coup de cœur, bah, j'ai, j'ai, j'en ai pas mal. Il y en a un avec lequel euh, j'ai pas mal saoulé les auditeurs ces derniers temps qui s'appelle Libreté, allez-y, financer. Voilà. Ce serait quand même super que le jeu puisse voir le jour. Euh, grâce à une mobilisation bon bah voilà euh, si vous l'avez déjà fait euh, tant mieux si vous l'avez pas fait euh, bah c'est il y a pas de souci euh, j'espère simplement euh, que vous me pardonnerez de de vous saouler en permanence avec ce truc là euh, oubliez ces 7 minutes si euh, si ça vous agace il euh, y a pas de souci et euh, et sinon bah je vais rejoindre un petit peu euh, ce que disait Xavier avec un grand coup de cœur pour la RJDRA euh, j'avais raté les, les les conventions du jeu de rôle amateur d'autrefois euh, qui c'était arrêté depuis une dizaine d'années. Voilà que ça reprend, euh, grâce à l'association Opal, en particulier, qui a organisé ça... euh euh, plutôt plutôt bien, moi je suis assez satisfait de, de la façon dont ça a été fait à part quelques dysfonctionnements mais c'était la première fois donc euh, on, on, on le pardonne euh, tout à fait j'ai passé un, un week-end génial euh, en compagnie de, de gens formidables avec euh, une créativité euh, rolliste euh, extraordinaire et un petit clin d'œil particulier à un jeune homme que j'ai croisé que j'ai vu faire du jeu de rôle euh, tout seul pendant qu'on mangeait des barbecues euh, avec son père euh, chez des des amis qui faisait du jeu de rôle de son côté qui avait une dizaine d'années à l'époque et qui déjà était bien ancré dans le milieu et de le voir sans son papa présent à cette convention c'était assez génial, Euh, vive la nouvelle génération transmettez venez jouer Euh, on joue pas de la même manière, on n'a pas envie des mêmes choses mais c'est super cool d'avoir tous ces gens euh, jeune, et d'ailleurs, petit clin d'œil aussi, à la fille d'un certain Globo. Ah oui. Hein, qui, qui ne euh, nous, écoute pas, qui nous écoute pas. Mais si plus tard, un jour, dans les archives,
2: elle a envie d'écouter la voix de son vieux père, peut-être qu'elle ouais. tombera ouais. sur ce clin d'œil. Euh. T'inquiète, son vieux père le, la saoule déjà assez avec ses de jeu de rôle. <rire> Bref, <rire> voilà, c'est cool. La jeunesse en jeu de rôle,
0: c'est mon coup de cœur final. Et. Et. et bah écoute, est-ce, BBE, que, est-ce, euh... que avant,
3: est-ce qu'avant de se quitter, on peut ouais. faire un bisou à, à, à un moins jeune Ouais, bien euh, sûr. Euh, mais on a, on a quand même passé la soirée à parler de punk et on a un petit peu parlé d'actu SF. Donc je pense que ce serait euh, tout à fait approprié de faire un petit bisou à Karine Berroca ex. Ouais. Euh, euh, Ludwig est auteur chez Actusf de, de très très bonnes choses. Ah mais carrément. Je te recommande d'aller lire. Donc euh, voilà un petit bisou à Karim en passant parce que, euh, parce que c'est quand même un type.
0: C'est quand même un type.
3: Ah on a perdu. C'est un quand lien. même un type. Ouais c'est un type. Ah c'est voilà. un type. Non ma phrase était terminée. Un type avec un grand T. D'accord, D'accord. c'est quand même
0: un type. <rire> bah ouais bah Ludwig, Ludwig on en parlait avec Xavier tout à l'heure. Euh, coup de chapeau quoi. Ouais, voilà, ouais. ok bah merci à tous de nous avoir suivis jusque là Merci beaucoup. Euh, on se retrouve sur les voies d'Altaride dans deux semaines pour parler si je ne m'abuse dans mon planning du drama ou comment jouer en tant que MJ en regardant ces joueurs se déchirer entre eux sans en avoir rien à faire mais chut oh, ne le
4: mais pas ça, ça peut monde. être MJ
2: non voilà okay. ouais,
0: ouais, MJ allez Salut à tous le monde, bye bye Bye. Bye. et merci à vous tous d'avoir été là ce soir.
4: Et toutes d'ailleurs. Bonne soirée de punk.